0: Miami, que arrancó el show con
1: Luis Chatén. Son las nueve y seis minutos, tengan un muy buenos días. Soy Luis Chatén, bienvenidos arriba a Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, transmitido también por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, uh, Tuning Radio, Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Mi página web, soychatea.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash comenzamos Estamos en Navidad, lo sé porque la Fiscalía de los Estados Unidos le envió un mensaje cantado al testaferro de Nicolás Maduro, preso en Cabo Verde, Alex Saab. El mensaje cantado dice, All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero para Navidad eres tú. Un tribunal de Cabo Verde rechazó el fallo de la Corte Africana Occidental, que ordenó conceder prisión domiciliaria a Alex Saab. Así que, si usted andaba como loco, buscando alquilar un lujoso penthouse para pasar el 24 y el 31 en Cabo Verde, acaban de liberar la reserva de uno con acceso directo al aeropuerto. Fue revelada la trama de la nueva película de Tom Cruise, Misión Imposible, Usen la Mascarilla. El actor y productor de la cinta, Tom Cruise, enfureció durante el rodaje de la película cuando observó que miembros de la producción no cumplían las medidas de prevención contra el COVID-19 y advirtió, si los veo hacerlo de nuevo, están vidos y despedidos. Lo que tratándose de Tom Cruise, dido, quiere decir atrapados en un ascensor en el piso 55 de un edificio el al más alto de Dubai con una bomba amarrada con cinta adhesiva al trasero. Cuentan que Cruz se puso tan furioso que dijo que no reconocía los resultados electorales y exigió el reconteo de todos los votos. Luego se le pasó y Donald Trump salió de ese cuerpo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comparó el coronavirus con la lluvia, dijo «Le va a caer a todo el mundo», lo que provocó otro arranque de furia del actor Tom Cruise, quien replicó «Ok, ya basta te diste, estás despedido». Luego se le pasó y los asuntos internos de Brasil salieron de ese cuerpo. Bolsonaro también dijo que no se vacunará contra el COVID-19, lo que deja entender que sus productores trabajan en una segunda temporada de «¡Querida, creo que me contagié con coronavirus!». La negativa de Bolsonaro a vacunarse aumenta los rumores difundidos por la prensa rosa. Aseguran que el presidente de Brasil sostiene un romance con el COVID desde hace seis meses aproximadamente. Esto me intriga muchísimo, escuchen. La FDA reportó que la vacuna de la farmacéutica moderna es «eficaz y segura» pero no la califica como moderna. No es raro. ¿Por qué negarle la modernidad a la vacuna de Moderna? Moderna. Y apenas destacar que es eficaz y segura. Me robo exactamente lo que está pensando ahora. Por eso estamos como estamos. La Agencia Europea de Medicamentos adelantó al 21 de diciembre su reunión para evaluar la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, a lo que la señora de 90 años que fue primera en vacunarse en Inglaterra preguntó. Y hecho no lo habían hecho antes! La mujer dijo sentirse preocupada por los efectos secundarios de la vacuna y se seguindo del techo mirando hacia abajo para dormirse antes de la salida del sol. La policía de Islas Marshall, una pequeña nación ubicada en el Pacífico, encontró un bote que navegaba a la deriva, ¿cómo se llama así? A la deriva con 649 kilogramos de cocaína. Cambiando de información, nos vamos a Venezuela. Diosdado Cabello demandó a una reconocida tienda que distribuye artículos para navegar por haberle vendido un mecate para amarrar botes que estaba podrido. Por cierto, hoy es 16 de diciembre y todavía el dictador venezolano Nicolás Maduro no ha dicho su tradicional mentira de sembrina con que promete perniles de Navidad para todos. En Venezuela tres cosas marcan la llegada de la Navidad. El encendido de la cruz del Cerro Ávila en Caracas, la transmisión de gaitas en las emisoras de radio y la mentira de Maduro sobre el arribo de los perniles para la Nochebuena. El 2020 ha sido un año diferente, en consecuencia las Navidades también lo serán. A continuación, algunas señales de que, estás de que estas Navidades serán diferentes. La primera, la farmacéutica Pfizer anuncia el lanzamiento de su primer ponche crema, otra señal de que esta Navidad será diferente. Debido al distanciamiento social, Santa reduce a su grupo de renos de 9 a solo 4. Otra señal de que esta Navidad será diferente, los tres Reyes Magos anuncian que en lugar de acercarse al PCB en esta ocasión visitarán al niño Jesús vía Zoom. Otra señal más para evitar ataques de ansiedad, está autorizado recibir el nuevo año el 31 a partir de las 12 del mediodía. Y una más, otra señal de que esta Navidad será diferente. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús tendría el COVID venezolano. Son las 9 y 8 minutos, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por Éxitos, por Éxitos, 107.1.
1: Son las 9 y 13 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Ya se encuentra en cabina. Mi primera invitada del día de hoy es la artista plástica colombiana, Juliana Plexo. ¿Cómo estás, Juliana?
2: Hola, muy feliz. Gracias por la invitación y estoy feliz de estar aquí en y Miami Dios. contigo.
3: ¿Cómo no, me recibes de bien? Por favor, bien? sí, yo estoy súper
1: <risas> entusiasmado que estés acá porque te voy a explicar una cosa. La responsabilidad del primer invitado. Este programa dura tres horas. Yo tengo aproximadamente entre seis o seis o tres invitados diario. Wow. La responsabilidad del primer invitado es. Eh, Cargarme de la energía necesaria para llegar yo al último Que el último invitado puede ser a las 11 y 30 o a las 11 de la mañana Pero contigo voy seguro
2: Bueno, tú y yo, no, contigo vamos hasta un mes Yo aquí traje todos mis chakras equilibrados para equilibrar todo no, Hasta un fa... mes te tengo Se sintió desde
1: que entraste, Juliana <risa> Adivino Mira, estás viviendo en Barcelona, España, me comentabas
2: Sí, estoy viviendo en Barcelona, Ajá. en España, muy feliz eh, la verdad que España es uno de los países que más me gusta en la vida, sobre todo porque la cultura se parece mucho a la nuestra, ¿no? Somos como, claro. er, bueno, hermanos. Sí, por supuesto. Y, y tengo personas que he querido y que estudié allá. Imagínate, llevo más de ocho años viviendo en España y ahora mi, mi cuna es Barcelona.
1: Pero tú Las... sientes, pero ¿quién? oye me acabo de, caer, que acabo de caer en cuenta de que probablemente tú hayas seguido la ruta de Shakira, porque Shakira... <risa>
2: solo me es falta Piqué Colombia
1: bueno el Barça cuántos jugadores le queda al Barça todavía uy, uy.
2: bueno Messi todavía sigue
1: Messi todavía pero, casado. pero está casado está te... casado ah. no 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 espérate eh, tenemos que examinar los que quedan en tú el Barça que para mí? Mí? ah claro ah
2: no no claro. espérate <risa> <risa> espérate a ver <risa> yo la verdad eso de, de...
1: <risa> mira Juliana a ver entonces eres colombiana nacida en, en Bogotá o dónde yo nací en Bogotá sí. en Bogotá Ok. Eh, antes de hablar de tu obra y lo que vas a hacer aquí en Winwood y, y, y todas las cosas fantásticas que ya vi en tu cuenta en Instagram, que recomiendo que la visiten, es Juliana con J. Con J,
2: Juliana Plexo Juliana, con doble X y Juliana P,
1: Plexo, ok, P -X -X, Plexo. muy bien. Plexo. Bueno, eh, te pregunto, el episodio de tu padre me, me llama tanto la atención porque, bueno, primero no conocía la noticia, pero me imagino que, que tiene que ser una marca muy profunda en tu vida.
2: Sí, eh, creo que es algo, o sea, digamos que uno nace... Y todo el mundo nace con una historia y un deber. Yo, yo soy fiel creadora de que cuando uno viene a la tierra viene a aportar o viene con una misión. Y mi misión fue parte eh, crecer sin padre gracias a la violencia que hubo en mi país en los años 90. Y gracias a eso creo que soy lo que soy ahora. Soy una persona más consciente, soy una persona que ama su país incondicionalmente, una persona que respeta su cultura, amo la cultura latina, y también una persona que ha crecido con la carencia de un padre, pero al, al revés se ha visto reflejada con, con la fortaleza de una madre que ha dado todo para, para sacarme adelante. Y yo Ajá. creo que verlo en primera persona es muy diferente a sentirlos. Yo, yo lo he sentido durante todo el tiempo. Obviamente mi abuelo se hizo cargo de mí como padre, como la figura paterna, pero es, es muy feo. O sea, a mí yo cuando me dicen, oye, eh, ¿qué pasó con tu padre? yo... Yo no les digo, no tengan ningún, ningún tabú en preguntarme lo que quieran, porque es un tema que yo ya superé. Claro. Es un tema que yo, he, de hecho, me he reunido con varias víctimas, que les ha pasado lo mismo. Y, y, de hecho, yo estudié periodismo para dejar en alto a los periodistas de que nadie, ni la muerte, nos puede callar.
1: Claro, a tu papá lo asesinan eh, porque estaba haciendo una investigación donde tocaba, digamos, la, las, las sensibilidades más profundas de la mafia en torno al tema taurino.
2: Exacto. En, papá, en Colombia. En Colombia. Mi papá era periodista taurino, amante de los toros. Era, era digamos que él siempre tuvo una especialidad de, de, de contar los toros como para todo el mundo. Entonces, él era, tenía muchas amistades de, de los toreros de la época, de incluso Paquirri y todos estos toreros que eran antiguos. De hecho, yo nací, crecí en una plaza de toros y él empezó a... a era un hombre muy muy metódico, pero más allá de eso, mi mamá siempre me cuenta que no se callaba nada. O sea, él, él era donde ponía le decían que tenía una mirada de indio bravo, porque Ajá. él donde veía una cosa iba por ella. Y entonces, él descubrió unos nexos más o menos del narcotráfico con la lidia de toros, con la ganadería de toros de la época. Y él empezó a escribir un libro, más todos los tenía una sección taurina, y él empezó a escribir los reportajes... Eh, de las investigaciones que iba sacando cada, cada día, hasta cada semana entonces, ahí ya pues él, él, yo creo que en Colombia y en esa época, las personas colombianas que me están escuchando, que tengan más o menos la edad de él, de él en los años 90 tendría, no sé, era ya mayor eh, ya sabrán que cuando tú investigas una cosa de esas y te metes directo, como le pasó a Guillermo Decano el dueño del espectador, mi padrino él, él y su esposa son mis padrinos yo he perdido mucha gente en la época, y, y, y ya sabía perfectamente en lo que se metía. Claro. Él, o sea, a mí me, 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 me llama la atención cómo una persona sabiendo eso, se mete en eso y nadie lo calla. Lo tuvieron que callar, pues...
1: Claro. Y eso para ti como hija, eh, que perdiste a tu papá por, por, porque él fue fiel a la causa, eh, por, por, por encontrar una Colombia diferente, una Colombia mejor... Eh, pero que haya que la vida te lo haya arrebatado de esa forma te resulta en, en un reproche a, a bueno sí a, a, a la tragedia que, que atraviesa o, o que atravesó a un peor tu país en esos años sí. o, o te hace sentir más bien reivindicada en, en la clase en el talante de padre que tuviste.
2: Ok yo siempre he dicho y creo que mi mamá me ha criado con ese esa forma de pensar de que de las tragedias sale lo mejor de las personas. Si tú te pones a ver todos los artistas del siglo XX o los, los artistas actuales que aún siguen vivo, el propio Botero, que yo lo adoro, que es un, para mí un ídolo, pues él. Y te iba
1: a decir, si me dice que también es tu padrino, te, me está mintiendo porque no puedes tener tantos, tantos padrinos. Padrino. Que por cierto es mi padrino. Y yo, ¡No! <risa>
2: Imagínate. No, no, Dios te oye. <risa> y él, por ejemplo, él perdió a su hijo, a Pablito, en España en un accidente de, de coche. Y a raíz de eso, los críticos artísticos dijeron, wow, esta es una de las mejores obras que yo he visto de, de Botero, ¿no? Después, entonces yo siempre he creído que, yo por eso tengo la fiel convicción de que uno viene a vivir y con una misión. Mm. Si a mí me pasó eso, yo considero que, 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 que sí, fue duro, y yo, me, yo, yo soy de las personas, de hecho yo estudié periodismo, porque le hice una, una como, como me senté un día y dije, wow, si este hombre es capaz de hacer eso, yo quiero descubrir ¿Por qué lo hizo? Ajá. Al meterme a estudiar periodismo en España, eh, me fui a Pamplona, o sea, descubrí el mundo de los toros más de cerca, aunque yo no comparto la muerte de los animales ni nada, de eso fue el mundo que a mí me tocó vivir y siempre me ha perseguido. Entonces vi señales en el, en el camino, como de la nada estoy estudiando en España. Pero es una
1: contradicción muy grande, ¿no? Es eh, sí, cierto. O sea, eso, que, que a ti el, el hecho de.
2: Claro, pero que lo es. Claro,
1: claro, versus la pasión de tu papá.
2: Exacto, súper. es una contradicción, pero ahí va lo que hoy te digo. Que, Por ejemplo, una flor no podría crecer sin agua. O sea, también necesita el sol, pero necesita agua y la tormenta y todo. Entonces yo me puse como en, en el, la, la simbología de que si yo no hubiera tenido la, el pasado que hubiera tenido, el pasado que nos tocó con mi mamá irnos, o el pasado que nos perseguía... Yo no hubiera tenido el sol de crecer y decir, mira, voy a estudiar esto porque mm. quiero saber por qué murió. Mira, voy a ser artista porque creo que mi, mi, mi forma de, de aportarle al mundo todo el sufrimiento que hemos tenido los colombianos es a través del claro, arte.
1: Claro, Tú tenías dos caminos a escoger. Uno, de, de, de sumirte en una tragedia personal y, y, y achaquearle al mundo y a la vida, que tu padre, eh, bueno, no está en, en tu presente de esa manera y convertirte en una persona probablemente pasada al lado del mal, pero más bien eh, lo que hiciste fue reconformarlo todo en función a, al arte y, y en lo positivo, que me parece fantástico ahora para dejar este tema a, a un lado. Eh, ¿La investigación de tu papá al final fue resuelta? ¿Fue continuada o quedó ahí?
2: Como muchos periodistas de los años 90, la muerte de mi padre quedó impune hasta el día de hoy. Nadie cargó los cargos, eh, bueno, nadie estuvo preso, nadie estuvo investigado, se cerró el caso. Y lamentablemente dejó una familia, como tantas familias hasta el día de hoy en Colombia Han quedado desprotegidas por la ley Y ya no tanto por la ley, sino por el tema de, de, de la ley Igual funciona, pero en esa época era muy difícil Porque igual nadie tenía la valentía de decir Mira, yo te juzgo porque yo creo que tú estás en esto claro Entonces, lamentablemente no, nunca se resolvió
1: ni, Yo, ¿Ni la investigación que él había iniciado la investigación, en torno a la mafia y y la corrida y de toro? Nada. ¿Eso quedó ahí?
2: Las, o sea, el, el, bueno, lo, el periódico, siempre la, el espectador, era el periódico de, de, que iba en contra todo, que hasta desde el director general, hasta cualquier periodista tiene esa escuela, y todavía sigue siendo así, porque tú vas al espectador en Colombia y sale todo. Eh, ellos siempre siguieron... Eh, con la línea de contar la verdad Contar la verdad, contar la verdad Pero él siempre metió como Pullas, pullas, pullas Pero la investigación como tal Nunca salió tampoco a la luz
1: Bueno, estoy conversando con eh, la periodista Y artista plástica, Juliana Plexo Y estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
1: son las 9 y 27, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por el señal de éxito 107.1 FM, me acompaña la periodista y artista plástica Juliana Plexo, Juliana vive en Barcelona, España, y está aquí por una razón tremenda, es un mural que va a pintar en el mes de enero, el 4 de enero comienza a pintarlo, y entiendo que va a estar listo para cuando, el 15, el 11?
2: Eh, para el 14 de enero va a estar listo.
1: El 14 de enero. El 14 de enero. Oh, en Winwood. En Winwood. Ok, antes de hablar de esto, eh, cuéntame un poco de, de, de tu experiencia como artista en Barcelona. El tema de los grabados, todo lo que estamos hablando de miro, que me parece súper interesante.
2: Bueno, yo la verdad, eh, lo, que, lo que te contaba ahora, era que, bueno, yo empecé eh, a, a, en, la, en la universidad, empecé a decantarme por el arte, pero pues no dije voy a ser artista. A, a raíz de la pérdida de mi, de mi abuelo, cuando se muere mi abuelo, hace aproximadamente más de un año, yo... Vivo dos lutos. El luto de mi padre, porque mi abuelo era como mi padre, y el luto de, 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 de mi abuelo. O sea, era una cosa, un sentimiento que yo ni siquiera había sentido en mi vida. O sea, era una mm. cosa, como un hundimiento horrible que lo sentía en, aquí en el hueco, del estómago.
1: Y te voy a hacer una pregunta que espero que no suene cruel, pero, pero le, le estoy buscando un sentido del cual podamos aprender. Mm. ¿Sentiste en el segundo duelo algo parecido al primero?
2: Lo sentí no parecido, pero lo sentí peor peor, porque ya tenía una edad, ya era consciente,
1: claro, ya, tenía, ya había crianza ya
2: había crianza, ya había de todo y yo en, yo me aferré cuando uno pierde algo normalmente, bueno, eso es lo que me decían a veces los psicólogos, no cuando tú pierdes la figura paterna, tú tratas de buscarla por todo lado, en mi caso lo, la puse, gracias a Dios, en mi abuelo gracias
1: porque, a Dios claro. te iba a decir, porque si no ¿cuántos novios, Juliana? ¿cuántos novios? No,
2: novios yo no, no, no <risa> No, 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 Dios no.
1: ¿Cuántas veces yo no he escuchado eso? Ay, Ay, no, ella lo que ve es la figura paterna, paterna. De verdad, y a mí y no es me verdad,
2: Es verdad, sí. es, es un caso freudiano.
1: Ajá, totalmente.
2: Es un caso freudiano. Pero entonces yo, por suerte, gracias a Dios, como decimos, eh, la, la enfoqué en mi abuelo. ¿Por qué la enfoqué en mi abuelo? Porque mi abuelo siempre ha estado ahí cuando mi, cuando mi padre falleció. Ellos me cuidaban, mi abuela falleció. Entonces quedaron mi mamá y mi abuelo. Y mi mamá y mi abuelo tenían una relación. O sea, era la niña consentida de sus ojos y cuando... Ya me vino a vivir con nosotros, porque nosotros nos mudamos de Colombia, fuimos a Ecuador. Cuando llegamos a Ecuador, mi abuelo dijo, no, yo necesito irme con la niña, porque imagínate, ustedes dos solos, no, 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 yo me voy a ir con ustedes. Y se mudó a Ecuador. Cuando él muere, yo siento que la vida se me destruye. O sea, imagínate, es como si se muera tu padre, como claro. si se muera tu padre. Yo, yo tengo algo. ¿Ya yo, tenías? Exacto. ya ¿Qué edad tenía? Ah, eh, tenía, bueno, si sí fue, tenía 26 años. ¿Hace nada? Hace nada, hace wow. nada, hace nada. Yo pintaba, lo que te digo, yo era periodista y, y pintaba, tuve un programa en caracol de viajes, me pasé viajando todo el tiempo, después de que me gradué, después llegué a Barcelona y empecé a trabajar en una empresa como de marketing, porque yo hice, bueno, una especialización en marketing, y ahí me di cuenta cuando fallece mi abuelo, que no quería saber nada de escritorios, no quería saber nada de oficinas, no quería saber, estaba tan sensible que lo que yo brotaba de mí era sensibilidad. Un día me senté a pintar, yo siempre he pintado, desde que mi papá me llevaba a la redacción a los cuatro o cinco años, siempre he pintado, entonces dije, bueno, voy a pintar. Cuando pinté, lo pinté a él. Y ese fue mi primer cuadro, digamos, que saqué al mundo, y se llama El árbol de la vida.
1: ¿Con qué técnica?
2: Eso fue acrílico. Ajá. Eso fue acrílico, mira que yo no había tampoco perfeccionado, ni estaba en el taller todavía. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo... Mi mejor amiga me dice, mi madre cumple 50 años, y yo, ay, qué bien, y me dice, ¿va a ser una fiesta? Porque imagínate, los 50 años, aparte, le mando un beso que me está escuchando, seguro, y ella, divina, hizo una fiesta en Barcelona, yo fui, y me hice una máscara, pero me la hice yo customizada. Entonces, me la puse, y en la, y en la fiesta se me acerca una señora, y me dice, ay, me encanta tu máscara, ¿de dónde es? Y yo, no, la hice yo, y me dice, ¿eres artista? Y yo, sí, muéstrame tus obras. Durante un mes estuvimos hablando, le mostré mis obras, tal, y un día me dice, Juliana, yo necesito eh, eh, invitarte a este lugar, no te puedo dar la dirección, ya te voy a decir por qué, pero quedemos en el metro, en la estación del metro. Y yo le dije, de una, listo. Bueno, en Colombia eso no se hace, pero en Barcelona y aparte, tú sabes. Entonces llegué yo a la estación del metro, me estaba esperando Laura, una galerista que tiene una galería en Hong Kong, y es una persona que sabe mucho de arte. Y a mí yo dije, wow, o sea, la señora me, me está escribiendo todo el tiempo porque quiere ver mis piezas. Ajá. Y eran piezas, imagínate, sin, sin estudio te, de, de técnica. Entonces llego yo y me dice, bueno, caminemos. Caminamos, llegamos a una casa antigua de las de Barcelona, las típicas que son súper altas. Y me dice, bueno, eh, te presento, On Barbará. Y yo me quedo así, yo digo, Barbará, me suena de algo, Barbará. me dice, sí, si te suena, es el nieto de Joan Barbará, un famoso pintor graba, que, que también era, hacía el grabado, la técnica del grabado, que, que era la, el, el mejor amigo de Miró. Una cosa así, o sea, era como un artista. Entre siglo, Joanes
1: se entienden. Entre
2: Joanes se entienden. Claro. Y, y bueno, entonces yo me quedo así. Bueno, entro y lo primero que veo es una foto eh, de, del abuelo de, de Om, que se llama Joan Barbará, con Dalí. Y Dalí tenía dos, dos, dos obras de arte en la mano. Y yo me quedo así y digo, ay, esto es aquí, esta foto es aquí. Y me dice, sí, esa es mi abuelo y ese es el Salvador Dalí. Y yo me quedo así y esas obras, ah, esas obras son esas que están ahí colgadas. Y yo, Dios mío, ¿dónde estoy? O sea, yo dije, aquí esto es, o sea, yo. Y entonces, cada vez que voy bajando, me empiezan a dar el tour por todo el taller. Un taller para que el, el, los, los oyentes se hagan un, un, una historia en su cabeza. Es como si tú entraras a una dimensión que está todo, el, lo ves todo como en como en retro, ¿sabes?, que, le, que está en todo en un color sepia, el taller es así, o sea, tú llegas y es un color sepia y todo, de, de la nave o dos Dalí, de la nada voy bajando y veo cuadros de Miró, fotos de Miró en el taller y me dice, mira, nosotros está, somos el taller 46, somos, tenemos más de 60 años, lo fundó mi abuelo Joan Barbará y aquí han estado y han pasado los artistas más famosos del siglo XX y yo les digo, Sí, ya vi, o sea, Dalí, sí, Dalí hizo sus obras aquí. ¿Picasso? ¿Conoce a Picasso? Y yo, ¿cómo que no? Cómo, oh, o sea, esto, esto es una broma, esto es una broma, ¿ustedes no están? ¿Dónde está la cámara? Ajá. Y me dice, pues, Picasso hizo sus obras aquí en grabado. Y me dice, ¿conoces a Miró? Y yo, ¿ese es Miró? Y me dice, sí, es un Miró. Eh, toda la parte de aquí, todos son Miró, y todos son hechos en el taller. Miró era uno de los mejores amigos de mi abuelo, y con ellos revolucionaron la técnica del grabado en el siglo XX. Entonces, después eh, me empezó a decir: estuvo Cuchart, estuvo Miró, estuvo artistas contemporáneos como el mismo Jauma Plensa, que hace, dos, hace tres semanas estuve ahí abajo, y me dice: Sí, ya vengo, que estoy con el Jauma. Y yo con el Jauma, y volteo y digo: Jauma Plensa, y yo, Dios mío, este hombre tiene culturas por todo el mundo, o sea, es, 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 es un arte. Entonces, me dijeron: Mira, nosotros aquí eh, lo que hacemos es un taller para que tú te sumercas a la técnica del grabado. Para las personas que no sepan, yo, la verdad, conocí algo, pero desconocía cómo era la técnica. El grabado es todo Espérate. hecho... Ya, ah, va,
1: bueno, ya, va. ya va, ya
2: ¿Cuánta va. ¿Cuántas personas
1: pasan por ese taller? ¿Es un taller que dan a una cantidad de alumnos? O, o, no. Es que yo te estoy escuchando y te imagino como como una, una dama Jedi. O sea, así fue, como, no, como, eh, como el maestro Yoda sí, dijo, sí. le dijo a Luke Skywalker... Tú, Tú eres el ven, elegido. Ven, vamos a mi taller y Luke Skywalker no lo puede creer. O sea, hay, hay una identificación de la persona que te vio en aquella fiesta, quien te dijo que sí, te iba ahora. a llevar a este lugar. O sea, tuvo un ojo, ni y siquiera sí. un ojo, un oído y una imaginación tremenda para identificar en ti una persona sí. en quien valía la pena hacerle... Este obsequio de sí. llevarte allá. De
2: hecho, la mamá de mi amiga, yo siempre la voy a recordar porque eh, se llama Patricia y ella es amante del arte y me dice, mira, yo no me deslumbro por nada, pero es que lo tuyo tiene algo <ríe> la primera vez que le mostré una obra.
1: ¿Y cómo te sientes tú con eso?
2: Pues la verdad es muy difícil porque yo en esa época estaba muy bajoneada. Y cuando el sistema de, o el cuerpo humano y el alma y el aura y todo está de bajón, y puedo sonar un poco aquí tántrica, cuando uno está de bajón no se cree las cosas. Cuando uno está de bajón, el autoestima hace que tú no te creas las cosas. Entonces yo empecé, primero dije, no, esto primero es una broma. Tuve días que dije, no, es que yo no puedo. Cuando yo me empezaron a mostrar el taller y la técnica, el grabado y todo, y los artistas que habían pasado... Eh, me ofrecieron darme eh, eh, seis meses, creo que fue seis meses de, 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 de inducción y ya después ya se acababa todo. Entonces yo dije de una, empecé todos los días, iba con mi batola, con mi, con mi gorrita, si hacía frío pues iba yo y me... O sea, era, era como, como súper raro, ¿no? Entrar todos los días. Claro, y, y yo era aparte Antes de que yo entrara la persona más joven del taller tenía 45 años, y yo entré... O sea que todos tus
1: compañeros eran de cuarenta y tanto sí, hacia arriba. Sí,
2: yo llego y todos mis compañeros son artistas ya de renombre, claro está, eh, pero eso me gusta porque yo empecé a verlos, y entonces le dije, entonces yo, había un señor, hay un señor que se llama Lázaro, el artista muy, muy reconocido en, en España, y entonces él me dice, Esta es ya después cuando pasé el grabado, me dice, yo hago relieves, y yo... Ay, ¿será que a ti te molesta si, si yo me quedo viendo? Y me dice, no, 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 quédate. Entonces nos hicimos súper amigos y yo vi en él, mi abuelo. Entonces yo soy súper feliz porque yo veo... Me encanta la gente mayor. Me encanta, me encanta.
1: Ah, bueno, por fin llegamos a donde teníamos que llegar. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho <risa> Luis ya tengo 53. Eh, mira, Juliana, permíteme hacer Son un... Con los mayor. <risa> bueno, de nuevo. Ya me tenías al, ya. Primer, al primer hello ya me tenías. Ya. Mira, eh, si hay alguna persona de Netflix que esté escuchando y se interesó en esta historia, quiero que sepa que Julián y yo vamos 50 y 50. Sí, solo, ¿sí? solo por haberla contado desde sí. mi programa. El, la primera entrevista en Miami. <ríe> Ay, ya estamos no. de vuelta con Juliana Plexo. Sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 9.42 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la periodista y artista plástica Juliana Plexo, quien por cierto me ha hecho un obsequio. Muchas gracias Juliana por este tapabocas increíble. Me comentabas que el nombre de la obra es...
2: I Am You se llama la obra. Esta fue una obra, lo que te digo ahorita te contaba, que yo... Trato todo de hacerlo con mis manos. Lo único que hice, eh, que fue digital, fue tomarle la foto a la obra y reproducirla en mascarillas.
1: Increíble. Pero no las estás comercializando o lo vas a comercializar.
2: Bueno, sí si, si en un futuro igual sí. Depende. Si a la gente le gusta, sí, no tengo problema. Pero Todas las puertas
1: están abiertas. Son
2: regalos para mis amigos. Ay, muchas gracias,
1: <risa> muchas gracias. Mira, eh, pero además que tu vida eh, está contando con una cantidad de, de momentos estelares tremendo. Me Ay, estás sí. contando que vas ahora para Ecuador, o sea, o no vas para Ecuador. Ya, ya, ¿Ya el mural está pintado? ¿Cómo es la cosa?
2: No, el, el, bueno, yo cuando termine mi compromiso con la galería que aprovecho para mandarles un saludo, Buró, en Wingwood, en la 23, está muy central y ellos me dieron la oportunidad de, mí, de pintar el mural. Entonces, apenas yo pinte el mural y haga la, la, la inauguración, que es el 14 de enero, y ahí van a tener todos mis cuadros y se van a exponer todo lo que yo hago, que me lo traje de Barcelona... Pues después de eso, eh, cojo un avión y me voy a Ecuador, porque voy a pintar un mural que para mí significa mucho, yo creo mucho en la Pachamama, que significa la madre tierra, y la madre tierra para mí es Sudamérica, y Ecuador, entonces ahí en Ecuador hay una, hay una hacienda que se llama Pinzaquí, los ecuatorianos seguro saben de qué hablo, eh, cerca de Quito, en las laderas, bueno, cerca del volcán Cotopaxi, que es uno de los altos. El volcán Cotopaxi, ahí donde lo ves, es uno de los volcanes activos. Es el volcán activo más alto del mundo.
1: No solo eso, mi querida Juliana. Cotopaxi es el nombre de la calle donde está mi casa en Caracas. Ah,
2: Virgen de la Paz. Ajá. Esto es esto es Virgen de la Paz. Amén. 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 Bueno, eh, pues ahí me, el, 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 el propietario del lugar dijo que quería que yo pintara un mural simbólico en donde estuvo Manuelita Sainz y Simón Bolívar. Entonces yo le dije, perfecto, el mural va a ser de la Pachamama y de Latinoamérica. Y también ahí, en ese mismo lugar, se firmó la paz entre Colombia. Yo soy colombiana mitad ecuatoriana porque me recibió con los brazos abiertos. Y entonces se firmó la paz entre Colombia y Ecuador en, en, en los 1800. Imagínate cuántos años tendrás Hacienda.
1: Y el motivo que vas a, a, a plasmar en ese mural, ¿cuál va a ser?
2: Latinoamérica se va Ajá. a llamar. Latinoamérica y, y va a ser. Yo siempre, bueno, tengo un cuadro que le puse Latinoamérica, lo pueden ver en las redes sociales, que son muchos colores, son perfiles de muchos colores, pero en el centro hay una cara. Entonces, Latinoamérica yo lo veo como la misma cara, somos iguales todos hermanos, pero con muchos colores, ¿no? Porque cada quien tiene sus acentos, sí. sus comidas, sus, sus, sus cosas. Sus Oye, Juliana,
1: pero a ver, eh, me dice que no trabaja con la computadora. Entonces, como persona creativa que eres, como artista que eres, cuando estás de pronto esta tarde, vas para el hotel y se voy a descansar un par de horas y, y, y te viene una idea. ¿Cómo haces con esa idea? Pues
2: yo cargo con, siempre cargo con mi sketchbook y siempre hago ahí a la así, el
1: trazo a mano, a mano alzada? A
2: mano alzada. ¿A mano alzada? Ajá, okay. Sí, sí, de hecho, tengo una, una, una colección de cuadros que no los, ni siquiera hago el, el boceto, los pinto directo, porque yo siento que un artista siempre, el pincel de un artista es sus sentimientos y las emociones del momento. Por eso te digo, cuando, por ejemplo, eh, Osvaldo Guayasamín, que es uno de mis ídolos más, más o sea, yo, yo a él, mejor dicho, eh, y, y un botero, cuando han pasado por sus épocas más duras y más difíciles o más sensibles, es cuando han plasmado sus sentimientos en esas obras que son wow. Por ejemplo, el Guernica de Picasso, ese cuadro tan grande que lo tenemos lo tenemos en Madrid ese cuadro es una dimensión gigante y fue con la con, con la con la tragedia que hubo en Guernica y, y él estaba súper dolido porque murió mucha gente y porque se destruyeron un, 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 un sitio. Entonces él dijo, no, es que yo no puedo con esta injusticia. Y plasmó con sus sentimientos ese cuadro.
1: Pero espérate un momento, porque con ese positivismo y la energía que tú tienes debes estar pasando por una sequía creativa tremenda, entonces. No, ¿Basado yo... ¿Basado en lo que estás diciendo? <risa> o sea, no, 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 gracias a Dios, y dios, mediante que se sirva. ¡No hay tragedia!
2: No, sí hay tragedia. Hay
1: dolor hay acumulado. Dolor. Sí, Pero, entonces sí. lo provocas, vas a él cuando quieres buscar la obra de arte.
2: Sí, pero tampoco la tra O sea, como te digo, una flor necesita tanto de la lluvia para crecer, pero también necesita del sol. Yo a veces celebro la vida y como hay veces que hay gente... Por ejemplo, yo en el COVID pasé sola y me tocó dos meses encerrada en un apartamento en un, en un lugar que es Barcelona, que tengo mis amigos, que son como mi familia, pero en realidad no había visto a mi mamá más de un año y yo no sabía cuándo la podría volver a ver. Entonces ahí me encerré y ese, ese dolor fue el que me hizo hacer I Am You, por ejemplo, ese cuadro que plasmé en las mascarillas, lo hice ahí. Porque yo dije, bueno, eh, un ojo, porque yo siempre trato de jugar con el cerebro, ¿no? Entonces, a mí me gusta que la gente vea una cara y diga, ay, eso es una cara, pero después vuelve y dice, ay, no, son cinco.
1: Mira, entonces yo voy a hacer contigo, Juliana, una cosa que creo que no he hecho jamás. Ay, Dios
2: mío. En mi vida,
1: <risa> en mi carrera, nunca, pero me provoca inmensamente hacerlo contigo. Sí. Pueden apagar... <risa> Ahí voy. No, no, es que por, por todo lo que hemos conversado,
2: Listo, dale. Por, por
1: todas las cosas que, que has comentado del programa, necesito que me recomiendes un libro. ¿Cuál libro?
2: Ay, pues a mí me gusta mucho. Yo No es por ser eh, tampoco de, de estratega ni nada, pero a mí me gusta mucho la, la psicología y, y, y también me gusta mucho la historia y también me gusta mucho eh, cuando eso hace clic, ¿no? Y entonces hay un libro muy bueno que se llama El Arte de la Guerra, que seguramente ya lo saben. El es. Arte
1: de la Guerra. El Arte
2: de la Guerra eh, es un libro de, de cómo aplicar las cosas que pasan en la guerra en la vida matutina. Entonces él dice, bueno, pues nunca, nunca, te, nunca, nunca eh, te enfrentes a tu oponente cuando, por ejemplo, eh, estás en tu territorio. Siempre hay que llevarlo a un territorio neutro. Entonces tú lo cambias como a las discusiones que has tenido y dices, no, pues entonces no, no, si voy a pelear con alguien tiene que ser en algo neutro. Entonces son cosas ¿Tú que Tú lo te usas
1: dan... como libro de cabecera, ¿Te... viaja contigo. Sí,
2: sí, ya sí, está. sí. Oye, me lo he leído como cinco o seis veces.
1: Mira, es que no me cupo la menor duda, o sea, me llevo así, es, ¿lo, ¿lo llevas contigo en la cartera? Bueno, o está en la no guantera del carro está,
2: está por allá, sí, sí, <risas> está por allá.
1: Un, un, un grupo de música, un cantante...
2: Bueno, a mí me gusta mucho The Doors y, y bueno, Jim Morrison, o si no, mi, mi, mi banda favorita de toda la vida, que de hecho he ido a dos conciertos, eh, ACDC. Me hubiera conocido, me hubiera encantado conocer a Bon Scott en su época, pero vi a Angus Young en la guitarra, vestido de muchachito, y dije, no, ya, yo ya, yo ya me puedo morir.
1: <risa> ¿Una película?
2: Eh, una película. Eh, me gusta mucho... Eh, la, la vida de Coco Chanel, la Ajá. película de la vida de Coco Chanel, y también me gusta mucho, ¿cuál más? A ver, bueno, hay varias, hay varias que me gustan, no me gusta nada de, de ahora de lo que está de moda, de por ejemplo las series estas de narcos y todo Ajá. eso, porque yo siempre te he dicho que ya eso es pasado, es como si tú, ay, yo, yo un, un día te voy a contar una anécdota, me fui a, estaba en España, y entonces estaba en una fiesta. Eh, yo estudié en el norte, que es Pamplona, que es cerca del País Vasco. Y entonces yo estaba así. Entonces viene un, un chico muy guapo, él y todo. Y yo, ay, hola, ¿qué tal? <ríe> y entonces me dice, bueno, ¿tú de dónde eres? Y yo, yo soy colombiana. Uy, Pablo Escobar es lo máximo. Uy, no sé qué. Y dice que y empezó y yo te puedes calmar tú ni siquiera sabes de mi país porque ah, yo creo Dios mío. yo creo que tenemos muchas más cosas o sea dime que por lo menos las mujeres bellas o sí, algo sí, sí, así sí. no no que es tan mal tan bruto tan, tan Oye, ignorante
1: qué aprendiste tú con damasjo este pedacito del cuento no
2: espérate este pedacito del cuento y me dice no pero es que tú qué vas a saber ni sé qué y yo ah bueno es como si yo te dijera viva franco Claro, imagínate, los vascos, eso no puede eso no puede. Yo obviamente con mucho respeto a las personas Obviamente yo no soy nada
1: claro, de Pobre de muchacho, el, no sabía lo que se estaba metiendo es,
2: es como una simbología que yo le dije Es como si yo venga a tu a tu, a tu, país Y te diga, viva Franco, eso no se puede Yo no lo admito y no lo diría si no me dirías tú eso Entonces por favor, ten más respeto Porque hay muchas vidas por delante Hay muchas vidas que se han perdido por eso Ajá. Lo dejé calladito, se fue <risa> Un shot, por favor <risa> Un tequilita <risa> Qué
1: afortunado ese muchacho de que eso sucedió en una fiesta en España y no en un avión, en un vuelo de Madrid a Miami. Claro. Porque no, no habría tenido a dónde meterse. Uy, no,
2: no, no. ya Uy.
1: <ríe> Mira, vamos ahora a, a, a Winwood, -win, lo que va a pasar en Winwood. -win. Listo. Ok, cuéntame, la ubicación exacta donde va a estar tu mural.
2: Sí, la ubicación, a ver, te cuento más o menos cómo fue. Yo, Dame
1: las coordenadas con minutos y grados
2: eh, Sí, bueno, va a ser En, en, la, en la galería Tú sabes que hay, una, hay muchas galerías en Wingwood, Pero es una de las más lindas, las más grandes Y no es porque yo vaya a pintar el mural ahí Sino porque yo lo escogí Yo siempre con la, yo, yo creo mucho en la ley de la atracción Yo siempre que pasaba por Wingwood decía Yo quiero estar aquí, yo voy a hacer un mural El año pasado vine a Art Basel Me recorrí todo Art Basel Estuve, conocí gente grandiosa Y dije, no, no, yo quiero estar aquí Aprendí como uní las los, los, los cosas en mi casa Cabeza. Tú
1: crees mucho en la ley de la atracción, sí. pero mira lo que te pasó en una fiesta en España con el muchacho.
2: Ah, claro. ¿Qué pasó
1: ahí con la ley no, de la atracción? ese man me lo
2: pusieron ahí para que yo le dijera la verdad.
1: <risa> ah, esa, esa, ese man me esa, lo pusieron
2: ahí para que yo le diga verdad. Tú lo pusiste,
1: <risa> él, él siempre te va a recordar. La colombiana. <risa> sí,
2: sí, va a quedar así. Ajá. Y entonces, bueno, entonces yo después... Dije, vine a Wingo, tal, lo que te conté del Art Basel, y dije, yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí, esta galería, esta galería, y yo ya, ya, ya había sacado mi colección de arte en movimiento, que son las chaquetas, las sí. chaquetas pintadas a mano, porque yo, yo soy muy creativa, y yo dije, ¿por qué el cuadro tiene que estar en la pared y no lo puedes lucir? Entonces empecé a pintar una serie de 100 chaquetas, solo limitada, con mis diseños, con, mis, con, con mi mano, nada, nada imprenta, ni nada, todo pintado a mano, y empecé, y entonces fui a wingwood hace una, un, aproximadamente dos años y, y Galilea, una chica que tenía una galería que lamentablemente por el COVID no pudo seguir, ella me acogió primero, entonces cuando pasó lo del COVID ella me llamó y me dijo que las cosas se iban a, a otra galería. Ay me dice, son paisanos tuyos, son colombianos, y yo, no, de verdad, yo qué felicidad, entonces llamo, él se llama César, que igual me está escuchando, <ríe> le mando un saludo, y entonces acordamos, les mostré todas las entrevistas que me habían hecho en, 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 en Colombia, les conté más o menos mi historia, lo que he en el programa, más o menos así, y me dijo, ay, pues sería chévere hacer un mural en la galería y entre colombianos cómo no. Y yo feliz, yo feliz de la vida. Yo hago, <risa> yo voy a, y yo es que es mi sueño. Ajá. Y entonces, bueno, la galería se llama Buró 79 y está, yo no sé leer las direcciones de aquí, pero es 125 Northwest, 23 Street. Ya
1: está. El Así se lee, ¿no? Claro. Ajá. Vale,
2: entonces ese es el asiento... Cerquita
1: del Starbucks.
2: Cerquita... no. Claro, en todas partes hay uno.
1: Mira, mira, Juliana, ahora empiezas a pintar el cuatro. Y la gente que pasa te va viendo cómo vas sí, pintando. Claro,
2: la gente... Es, no eso te distrae,
1: ver. te parece interesante, es una experiencia interactiva para que la gente vaya y vea cómo va creciendo el, el, el la obra. Rural.
2: Claro, a mí me encanta. Yo no, la verdad, yo siempre le he dicho a mi mamá, ay, justo ayer que íbamos llegando... En, 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 en el taxi, cuando ya llegamos a Miami, me decía, juli ¿a ti no te da miedo pintar un mural tan grande? Y yo le decía, mami, he tenido muchos miedos en la vida. He tenido miedo a vivir sola y pude. He tenido miedo a, 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 una, a una pandemia que ni siquiera sabía si era verdad o mentira. Yo estaba ahí en un país y estaba sola. He tenido miedo a no volverte a ver y pude. Pero de, 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 cuando yo pinto, es una conexión que yo no le tengo miedo. Yo, eso es verdad, yo no le tengo miedo. ¿Y cuál Entonces, es tu
1: sentimiento cuando terminas de pintar?
2: Pues mi sentimiento. O sea, cuando
1: la obra está lista, mi o sea, desprendes ahí.
2: Mi sentimiento es como el mismo hueco pero de ah, oh, Virgen de la Paz, lo pude hacer. Ok, mal. <risa> Mentira. No, no, mi sentimiento es como de grandeza, de que algo más, una meta. Cuando tú cruzas una meta, yo creo que es como un atleta que gana un...
1: Claro, porque hay una frase que es muy cliché, ¿eh? que, que utilizan los artistas, los, los cantantes, los compositores o como fuera, que al terminar, por ejemplo, de pintar el mural, uh -huh. sientes que ya eh, tu hijo ya, ya ya no te pertenece, sino que le pertenece al mundo. Exacto. Es, ese tipo de cosas, pues ya, sí. ya algo que estaba en tu mente, en tu corazón y tal, ya ahora está en la mente y el corazón de cualquiera que se se pare ahí de enfrente y, y lo aprecie.
2: Sí, tienes mucha razón. De hecho, hay mucha gente que, bueno, yo, con, yo comparto ese pensamiento, que cuando, una, cuando un artista hace arte, lo saca al mundo, pero la crítica ya no te pertenece. La crítica ya le pertenece a cada quien.
1: ¿Y eres buena con la crítica?
2: Ah, sí, si yo acepto críticas. Me han dicho muchas veces, por ejemplo, en las redes, a veces la gente es, es cruel, ¿no? Yo cuando empezaba a publicar mis, mis, mis trabajos, eh, hice uno que todo el mundo me dice wow I am you de hecho el que el de las mascarillas y, y me llegaban mensajes de Instagram de gente que bueno de gente que veía la obra y decía mi hijo pequeño de cinco años puede pintar eso entonces yo decía bueno pues bendecido sea ojalá yo tuviera la creatividad que tiene un niño de cinco años imagínate no está pervertido por el mundo ni por el dinero ni por nada y puede ser perfectamente un artista yo feliz <risa> Y el tipo no volvió a aparecer.
1: Y el español allá en España,
2: no se metan con ella.
1: <risa> Cuidado. No saben, van a salir embarrados. Mira, oye, me ha encantado conocerte, ¿verdad? Ay, Juliana. Estoy feliz de verdad, Juliana. Qué, aquí qué maravilla, de verdad. Y, y, y voy a pasar a ver... Te quiero ver pintar. Oye, está Te quiero ver pintar. Súper invitado Por el favor. día
2: 14 en la galería Buro 79. Claro, ya claro. dije otra vez, repito la dirección. ¿El nombre de la obra cuál será? El nombre de la obra se llama... Igual yo estoy entre... Bueno, es un secreto, pero lo publicaré en mis redes. Si Ajá. quieren saber el nombre de la obra y todo lo que voy a hacer, me pueden seguir en Juliana con J, Juliana Plexo, P-L-E-X-X-O... Y ahí ya van a saber todos los detalles de la obra y la dirección y todo. Que bueno, 125 Northwest 23 Street. Ahí me pueden encontrar.
1: Muchísimas gracias por venir al programa.
2: Ay, nada, no, no, gracias a ti, la pasé demasiado bien. <ríe> la pasé <ríe>
1: muy bien. Ya saben, amigos de Netflix, si están escuchando, aquí vamos en porcentaje. <ríe> 9.57 y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatham. 107.1.
1: Son las 10 y minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. A ver, mi siguiente invitado, les voy, les voy a hacer, voy a echarte cuento, me voy a ir un poco más atrás. Eh, es más, voy a compartir con él la forma en que yo supe de él, y no sé si él sabe que esa es la forma en que yo supe de él, pero lo va a saber a partir de este momento. Bien, Rodolfo Gómez Leal es mi siguiente invitado, y les voy a contar un poco eh, cómo apareció en mi mapa, en el mío. Yo trabajaba con Televen hace mucho tiempo y dejé de trabajar con Televen también hace mucho tiempo. Yo tenía un programa que se llamaba Ni Tan Tarde y ese programa salió al aire y yo me fui y tal y siempre estuve haciendo radio y cual. De pronto me llaman para volver al canal y aparece un proyecto con el cual eh, yo buscaba eh, llevar a Venezuela la, el formato del Daily Show. ...el formato del Daily Show... ...el programa de Jon Stewart... ...acá en Comedy Central... ...y estuvimos trabajando en esto... ...trabajando tal... ...desarrollando cosas tal... ...la gente del set de, 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 de Televen... Con, ...con toda la intención... ...yo también... ...y de pronto apareció Venevisión ...y Venevisión me hizo una oferta... ...que yo no podía rechazar... ...y dejé el proyecto de Televen... ...a los meses... ...Televen estrena el proyecto... ...del cual tanto estuvimos conversando... ...en el canal... ...con este personaje al que yo no conocía, pero que tenía un talento eh, fantástico para, para el cargo al cual se le había solicitado. ¿Mm? Y este personaje es Rodolfo Gómez Leal. ¿Cómo estás, Rodolfo?
4: Abrazo, mi Luis. ¿Cómo Encantado estás? de verte y tenerte ¿Cómo te acá. Hacer. Sabía esa anécdota.
1: Ajá. La sabía. Mira, y yo prendo, además, imagínate tú, es un proyecto en el cual yo participé en, en toda su creación en to y tal, y, y, y eso queda ahí. Y de pronto veo que lo estrenan y veo cómo lo estás haciendo y, y lo bien que lo estás haciendo, que para mí era como un alivio tan grande el ver que se le entregó este, este formato a alguien que sabía utilizarlo. Gracias, hermano. Y, y bueno, y así comenzamos. Así, así nos conocimos. Comenzamos. Sí, señor. Así que nos conocimos
4: y bueno, ya hay muchos años de amistad y Luis ha sido pilar fundamental también en mi carrera de aprender muchas cosas. Eh, tanto que hasta un estando up comedy le he llevado para que me corrija y que me ayude y que me diga, Luis, ¿qué hago aquí? Dime tú qué debo hacer, qué no debo hacer, dónde debo poner, dónde debo quitar, qué debo hacer. Y Luis para mí es una pieza fundamental, no solo como amigo, sino como también un hombre en el cual se puede confiar para eh, cualquier proyecto, porque te puede ayudar en cualquier proyecto desde el punto de vista de, lo, de la carrera que nosotros hacemos. No solamente de de, de de que me ayudes, échame una mano Luis, no, no, de la carrera que nosotros sabemos
1: hacer y de la carrera que tenemos años practicando. Pues. Muchas gracias por eso. Mira Rodolfo, a ver, eh, ¿cómo estás, cómo está tu vida? Lo primero que tengo que destacar es que te veo entrar con, con un suéter, un sweatshirt, uh -huh. que llaman acá con tus iniciales. Uh -huh. Uh -huh. Veo la R, veo la G, veo la L.
4: Eso es una la marca mía que saqué, Ajá. que por ahí vengo con otras cosillas que son eh, franelas. Usted fue muy relacionado con el mundo de las franelas. También. Desde hace muchos
1: años. Hace muchos años. Hace muchos años. Sí, sí.
4: Han muchos años atrás.
1: Han sí. muchos años atrás. Pero fíjate, más. cuando yo empecé a hacer las franelas aquellas, eh, no existían las herramientas que hoy día hay claro. como para que todo el mundo tenga la posibilidad de, eh, de hacer su propia marca. ¿no? Claro. Uno tenía que ir al centro de Caracas, claro. donde iba yo, al, al lado de Radio Caracas Televisión, eh, con tu diseño para que quemaran lo, 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 de todas las cuestiones. Los hecho...
4: chablones. Oh, los chablones, las, las, los pruebas, las pruebas
1: de color. Te llamaban como una semana después para mostrarte una prueba de color. Y fue una un... marca
4: Y fue una marca que fue, pegó durísimo. Muy fuerte,
1: muy fuerte. El origen de todo en mi vida. Pero bueno, eh, hoy día, con todas estas herramientas en, en digital, la gente que tiene tan buenas ideas puede tener su propia marca, sí, que señor. es súper interesante.
4: Sí, señor, sí, señor. Y bueno, gracias a eso y a la tecnología, por supuesto, he ido sacando mi marca. Ahora vengo con gorras, franelas... Eh... Tengo pop sockets también, tengo esto, estos suelos. ¿Qué es eso?
1: Que es un pop socket?
4: Estas cositas que se ponen aquí atrás. Ah, para
1: el, para el teléfono.
4: Los para... peroles telefonísticos que sirven para agarrar. Lo que y yo que llamo no agarraderos. Se... Los agarraderos. Los agarraderos. Sí, para los que no esfarate es el teléfono. Y que tú tengas alguna maniobrabilidad desde el punto de vista psíquico profiláctico claro. a nivel intrauterino del mismo. <ríe> Sí, es
1: algo que sirve para eso. Claro, claro, claro. Lo bueno es que con esa descripción, el que no te con, con el nombre del producto per se, colocando la descripción en Google, llega facilito. Totalmente facilito. porque te
4: lleva a una página a una funeraria. Sí, es fácil, es rápido, es sencillo. Mira,
1: Rolf, ¿cuánto tiempo tienes ya en Miami?
4: Ya tengo en esta oportunidad cuatro Ajá. años, pero yo me gradué aquí de bachiller. Ah, wow. mi, familia tiene, mi familia tiene muchos años, mi familia tiene 50 años aquí Yo, Mi caso era al revés, yo estaba solo en Venezuela okay, okay. Y mi familia 20, 20, 20, 20, 20, por supuesto nunca
1: le creí. Oye, este es el año de tu familia, 2020 20? Sí,
4: completamente, Ajá. Sí. Y nunca les creí a nadie, a ningun... toda mi familia es cubana este, Yo nunca le creía a ninguna de mi familia nada de lo que me decían Y yo les decía, no, eso fue en tu país De lo que ellos mi...
1: veían que se nos venía en Venezuela Que me lo
4: dijeron completico y, y me y yo le incluso una vez me fui de aquí molesto con mi mamá porque mi mamá me dijo algo que iba a pasar en Venezuela y que pasó. Y yo le dije, tú estás loca, eso fue en tu país, en mi país, eso no pasa jamás en la vida. Y como a los seis meses pasó mm. y me tuve que meter la lengua, tú sabes en dónde, en el, sí, más claro, abajo de la, de claro, la lengua. Claro. Y después llegué aquí y mi mamá me dijo, bueno, un día me senté en el balcón de casa de mi mamá con ella y me dijo, ¿en qué me pelé? Y le dije, nada mamá, discúlpame, más bien discúlpame porque no te has pelado en nada.
1: Sí, y bueno. Ahora, ¿te viniste para acá y ya tú tenías acá un, un
4: trabajo o viniste acá a buscar el trabajo? Ah, no, hermanito, yo vine aquí a pintar casas, Ajá. a pintar casas. Después de, yo creo que cuando uno emigra y sale de su país, Luis, el que no tiene, las puertas de, los de, de, de entrada a los países son muy bajitas. Por eso es que uno tiene que llegar con la cabeza bien abajo y con el mentón bien pegadito aquí. Porque si usted no se viene para acá con mucho, o a cualquier parte que usted vaya, con mucho dinero, usted tiene que bajar la cabeza mucho en el sitio donde usted vaya. Yo llegué, ah. mi hermano tiene una empresa de pintura, mi hermano tiene muchos años aquí, y yo le dije a mi hermano, bueno, eh, la oficina y tal. Y me dijo, oficina, ¿qué oficina? Me dijo, ¿tú estás viendo a esa señora que está ahí? Y me dijo, esa señora conmigo tiene no sé cuánto tiempo, ese muchacho tiene no sé cuánto tiempo, tú vas para la calle a pintar. Y empecé pintando edificios. Recuerdo que pintábamos a, a unas temperaturas que era el verano horrible, me subían en un andamio a las 7 de la mañana y me bajaban de un andamio a las 12 del mediodía. Me daban una hora para almorzar y me volvían a subir en un andamio en un piso 9, 10 hasta las 5 de la tarde. Ahí me bañaba en un baño, agarraba agua, lavaba mano, me bañaba y me iba corriendo para el Teatro Las Artes a hacer mi, mis obras. Y al día siguiente, otra vez a las 6 de la mañana estaba pintando. Aprendí a, a pintar, aprendí a poner pisos, aprendí a hacer eh, paredes de drywall. Eh, he sido eh, taxista, he, sido, uh, he hecho Uber, he repartido comida, he, he hecho de todo en, en este país, con papeles, Luis, con papeles, porque todavía tú dices mucha gente aquí que dice, no, que sin papeles. Aquí hay que bajar la cabeza y los títulos que usted tiene, hermano, y todas esas muletillas con las que usted viene, al principio se las tiene que guardar, porque claro. si no,
1: no. Y, y, y eso, ¿cómo influyó en tu ánimo?
4: Yo siempre fui un tipo que, que hacía las cosas de la mejor manera porque... De alguna forma eh, siempre dije no me puedo dejar caer, no me puedo dejar caer por ningún motivo ni por ninguna razón, sino seguir persiguiendo mi norte, que era mi televisión, mi radio, lo que siempre he hecho, mi radio, mi televisión, mis espectáculos. Y allí fui, allí fui, allí fui, allí fui, allí fui, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que empecé a salir de eso. Fíjate que ya hoy en día no soy taxista de carro, sino taxista de mar los fines de semana. Ahora llevo gente los fines de semana en lancha a pasar. Sí,
1: ¿Estás sí, sacando sí. gente en lancha? Sí, señor. Los fines con, de semana. Con, con ¿Con una empresa? o Con una empresa. Oh, con wow. una empresa de un amigo
4: mío que hace publicidad. ¿Ya tú hacías conmigo? eso
1: en, en, en Venezuela? O sea, tenías tu, tu, tu yo tuve de voto, capitán. Yo,
4: no, ¿qué capitán voy a hacer yo, Luis? ¿No? Si yo no llego ni a soldado raso, ¿qué voy a ser capitán? Voy a hacer Pero yo? aquí no hace falta una la licencia. La licencia y más nada. Y la licencia y tú pegas una cosita y se es ese barco y ya. Ah. Todo, eso no hace falta nada. Ajá,
1: ajá, sí.
4: ajá, Entonces, los fines de semana estoy trabajando en eso con una empresa de un gran amigo mío. Oh, wow. Ajá. Y, y llevo y traigo a gente. ¿Qué es tal el, es ese trabajo? Es lindo porque tú ves la transformación. De la gente que se montan bien en la lancha y llegan destrozados. Sí, por lo general hay vómitos en los pies, hay una cantidad de cosas muy bonitas. Cosa? Es, es agradable, muy agradable. ¿De
1: cuántos pies la lancha que maneja?
4: Mira, eh, ahí caben 10 personas, 10 por 2 son 20 pies, exactamente. 12, no, mentira, son 26 pies, 30 pies, dependiendo del bote que, que escojan, porque hay varios botes.
1: Claro, claro. ¿Y cuántas personas caben ahí? 10, 12 personas. ¿Con, con el distanciamiento y todo esto? Sí, eh, ajá distanciamiento, ahí no hay nada, hermano. Dentro de la lancha. Pero hay, hay lo un mínimo que hay de alcohol, personas que, sí, que, que sí, aprueban, ¿no?
4: Ahí lo que hay es eh, alcohol y rumba. Y, y, sí, y
1: ¿El baño de la lancha qué tal es?
4: El mar es grande, muy grande. Muy... Sí, porque hay que darlo ya. A atender. mí me
1: invitaron hace poco a una lancha. Donde, yo no te voy a tirar una lancha. Hermano, no vale, por supuesto que sí, claro. Yo, yo soy de pasajero, con toda la vez que tú quieras. Toda la vez que tú quieras. Yo jamás yo voy, yo voy. voy a manejar una lancha. Jamás, jamás. No, porque estoy seguro de que la chocaría, la callaría, la, la hundiría, o sea, todo. Pero, pero soy un buen pasajero. Ahora, eh, a la hora de ir al baño, hermano, el baño era una cosa tan... <risa> yo, 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 yo decía, ¿por qué ustedes llaman esto baño? Esto ni siquiera es el, el depósito <risa> para, para las cosas de playa. Eh, ¿Qué importante es el baño en una lancha?
4: El baño en una lancha, para no la para pa la menor, sino para la mayor. Sí, completamente. Ajá. Para, sobre todo para las que no están acostumbradas a, a, a que hay un baño muy grande, pues alrededor claro. de la lancha, pues por supuesto el baño es una cosa muy
1: incómoda. Al Cuento menos que... rápido de Carla Angola, mi querido Rodolfo ahí, Gómez Leal. Ahí la vamos a Estábamos para... un grupo por lo menos de unas Ocho personas, ocho amigos, en, en un yate, Ajá. en un yate en Venezuela. Y estábamos en Mochima, y de pronto ¿Eh? veníamos de regreso de Mochima a Puerto La Cruz. Veníamos navegando. Yo, yo, yo. Y de repente estoy conversando con el capitán y le digo, chico. ¿Por qué no nos vamos a señor Frogs? En Margarita. <risa> que des Pequeño desvío. ¿Quién propone una cosa así? Una persona que ya dice... Eh, mira, no compre ya! ¿Qué vamos a hacer por Robert Cruz?
4: ¿Vamos ah, a bailar a Margarita? Estamos pues, señor Sapo. Y, y
1: el capitán dice... ¿Cómo no se a Ah, pero es que ocurrido? el capitán
4: estaba en ese estado. <risa> no,
1: Dios lo bendiga. Imp imposible. Eh, de casualidad no los...
4: llegaron a Trinidad y Tobago. No,
1: hermano, el hombre agarra y gira ese volante este, indómito hacia la derecha... Ras, Carla estaba en el barco y nos ha agarrado un, el mar abierto tan picado, un mar tan picado qué de peligro, noche. De noche. Y Carla dice, Carla estaba perfectamente, perfecto estado salud. Ya vengo un momento, voy a ir al baño. Y Carla va al baño justo cuando se desata la peor tormenta que pudimos, tormenta que pudimos navegar nunca más Mira, Carla rebotó tanto dentro de ese baño, lo destrozó, lo destrozó. Cuando llegamos al puerto, Pobrecita, abrimos claro. la puerta del baño. Le hizo esto! <risa> y Carla con los lentes de Carla. Carla, bueno, fui yo. Es que de repente se movió. Yo me agarré de la cortina de la ducha, después me agarré de la tapa de la poseta. Sí, luego mordisqué el grifo el del agua. Sí. Pero el capitán lo destruyó. Como el capitán no le dijo, mija, no puedes ir para el baño ahorita. No fue para el baño. No, cuando tienes que ir, tienes que ir. Tienes que ir, sí. sí, sí. sí. Bueno, Rodolfo, Rodolfo Gómez Leal me acompaña. Vamos a seguir conversando con él. Son las 10, 20 minutos, sintonizan. ¿Quién vas tú? yo ¿Vas tú? ¿Voy yo ¿Vas tú? Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba,
1: Miami. En Éxitos 107.1 Son las 10, 24 minutos. continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por Éxitos 107.1 FM. Estoy conversando con Rodolfo Gómez Leal. Rodolfo es actor, Rodolfo es locutor, Rodolfo es comunicador, Rodolfo es venezolano. Mira, Rodolfo... Si a eh, ti
4: te, te dijeran hoy en día, Luis, eh, de volver a estudiar eh, por supuesto, no, donde estudiamos nosotros, que fue en el Champañá, nuestra primaria claro. o tu, tu secundaria. Gran colegio. Gran colegio. Uh -huh. Pero si te dijeran ahorita que volvieras a estudiar, tú volvieras a estudiar lo mismo que estudiaste
1: anteriormente. Yo estudié administración en, un, en la Universidad Metropolitana. Yo y, y yo lo estudié porque de verdad no sabía qué estudiar. No tenía que, que o sea, decirlo. administración porque, porque te dio Para nota. mi época, a ver, yo entiendo muchos amigos míos que no tenían idea, y, 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 por lo menos esa transición, era administración. Mucha gente se iba por administración y a los tantos semestres o al año se cambiaban a lo que realmente querían. Yo cambié a lo que realmente quise, que fue una empresa que fundé, que fue la empresa de la, de la, la Franela. Yo me dediqué a, a eso. Pero de, de tener la oportunidad hoy día estudiaría comunicación social. Estudiarías eso. Claro, claro, lo, lo tengo clarísimo. Que por cierto, por uh -huh. cierto, me das me das la oportunidad de contarle a la gente y al mundo que este viernes Ajá. es el estreno de mi masterclass. así ¿Ah, Grabé un masterclass, 11 Ana. episodios. ¿Dónde? Eh, lo voy a lo vamos a distribuir a través de mi página en internet que se llama soychatem.com. Okay. Pero ahí narro toda mi travesía con altos y bajos para poner esa experiencia al servicio de a quien le pueda servir para algo. Y, 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 y Llegando a donde hemos llegado, 28 años después sí creo que me habría gustado formarme, al menos teóricamente, eh, con la carrera de, de comunicación social, de marketing, publicidad, algo así. Interesante. Ajá. Interesante. ¿Tú sabes que yo cada vez que digo así, interesante, interesante, es porque no me interesa?
4: Eh, realmente no me interesa lo que estás Yo lo diciendo.
1: sé, lo noté, porque es una muletilla que usamos las personas que no nos interesa lo que aparentamos que nos interesa. Claro que sí, Jesús Cada Eduardo. vez que usted me escuche en una, una entrevista decir, interesante, sepa que no me interesa, esto, pero a mí me parece interesante.
4: Eh, claro que sí, Alberto Otra cosa que te quería decir
1: <risa> Me lo merezco, me lo merezco Porque en verdad este año me he portado muy mal ¿Qué tal este año? Te,
4: qué, ¿Cómo wow. te puedes haber portado mal este año? No, este año no se mal, puede haber
1: portado mal, mal nadie, Luis no, pero no mal, como uno piensa que se porta mal la gente. O sea, me, me, este año ha, me ha desatado todos mis demonios, la cuarentena. Lo, eso no te los, he portado, ¿no? los he recogido. O sea, olvídate tú de Medusa. ¡Bah! No, no, Medusa es una niña. Una, niña de una girl scout a la onda. ¡Ah, no, está bien! Mi, mi, mi esposa me tiene una paciencia tremenda este año. Dios la bendiga. ¿Cómo te.? Saludos, Ximena, un beso, mi amor. No está escuchando, ya no me oye. No importa. Lo hace por el bien del matrimonio. <risa> Esto. Fíjate, Daniela, Daniela me escuchaba todos los días ¿Y qué pasó con Daniela? Ahí está, ahí está ¿Me?
4: Ahí está, yo no quiero
1: decir Ahora nada Ahora en esta junta con Simena. Es eso no, eso yo te voy a decir
4: algo poco saludable. Ten cuidado, ten Todo cuidado Todo el mundo me lo advierte Ten mucho cuidado con eso Lo estoy yo, teniendo Bueno, yo, yo te voy a decir algo Yo, te yo creo que ya son pareja ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cómo?
1: O sea, Interesante Ah, y nos vamos a comerciales. <risa> <risa> el corte. <risa> Ahí en, el corte. <risa> en el episodio anterior. <risa> en el
4: episodio anterior. ¿Me estabas hablando anteriormente sí. cuando íbamos a comenzar toda esta sí. parte de...?
1: No, estábamos hablando. Te quería preguntar sobre uh -huh. este año. o sea ¿Encuentras tú una razón para que el 2020 haya sido lo que fue?
4: No, no la encuentro. Yo pienso simple y llanamente que nos echaron una tremenda lavativa eh, los hacedores de lumpia y de, y de arroz chino y de toda esa cantidad de cosas desde el punto de vista político, porque creo que todo esto está manejado desde el punto de vista político, y mm, se, ah, eh, eh, hicieron algo que se les fue de las manos y dominaron al mundo como les dio la gana. Yo creo que esto es una nueva guerra sin... Una guerra económica muy bar una guerra eh, muy barata, sin sacar un tanque, sin sacar un avión, sin sacar un soldado a la calle y dominaron al mundo, pero se les fue de las manos. Se les fue de las manos con unas consecuencias súper nefastas para, para el mundo entero. A mí me trajo unas consecuencias súper nefastas. A mí, yo viví del COVID y viví el COVID y me dieron unos ataques de pánico horribles, 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 que estuve medicado, estuve medicado durante un tiempo jamás en mi vida. Yo había sentido lo que yo sentí después que me dio el COVID. Este... ¿Tú
1: alguna vez habías sufrido un ataque de pánico? Jamás. Nunca. Jamás en mi vida. Yo creo una sola vez haberlo sentido, porque no, no reconozco haberme sentido así jamás en mi vida uh -huh. y fue horrible. Ahora, no recuerdo no recuerdo haberlo lo que viví las, la, sabes las sí, personas, sí. La, entiendo que las personas que pasan por un ataque de pánico dicen que, que tienen la sensación de que se van a morir sí 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 yo sentía ¿Te la, eso
4: sí sentía la, sentí la sensación de que me iba a morir sentí la sensación de eh, un dolor en el pecho me empezó a faltar el aire cosa que es totalmente falso sino que es imaginario Llegué y me fui a la una de la mañana manejando, porque yo creía que era un infarto. Me fui a la una de la mañana manejando al baptist, a la emergencia del baptist, entré a la emergencia del baptist. Llamé a David, llamé a David Comedia, llamé a, a Claris, mi compañera del programa de radio. A los hermano,
1: Rodolfo, te voy a decir algo con todo el cariño. Tú tienes mi teléfono.
4: Yo lo sé, mi o rey. Sea, si No vayas a
1: llamar a alguien, llámame a mí. Yo lo sé, o sea, si, para si, que no vayas. Si, no, no. O sea, si, 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 si estás en el nivel de que, que cuando te pasa una cosa tan grave, a quien vas a llamar es a David Guarda mi teléfono. O sea, grábame, grábame en la opción 1 de emergencia de tu teléfono. No, yo tengo que defender a mi amigo. No, no
4: Yo tengo que defender a mi amigo. Eso no, eso no puede ser. ¡Defiérdeme, brodolfo!
3: ¡No, Rolfo no, me está defendiendo! ¡Ayer vi eso! Por... Ayer, mi <risa> ¡Ayer vi amigo. ¡Ayer
1: vi Luis, en es días día que vino a David. A mí me encanta imitar a David Comedia imitando la a, a, a no la, la, tuya, la peor imitación, Homero. Buenísima. La tuya es la peor imitación, Homero. A no Sebastián, mi hijo de cuatro años, le encanta. ¡Venga, <risa> hijo! ¡Vamos a comer una panqueca! Exacto, Dios mío. Es genial. Y
4: bueno, llegué a la clínica y me dijeron, usted no tiene nada, váyase para atrás. Ya me habían hecho la prueba del COVID, yo tenía el COVID. Me dijeron, señor, usted no tiene nada. Y de repente yo dije, Dios mío pero ¿qué es esto? Yo tengo muy buena relación con mi ex, como la tienes tú con Daniela, y, y la mamá de mí, hablé con la mamá de mi hijo, que es biólogo, y es bioquímica, y le expliqué lo que me pasó, me dijo, tú no te acuerdas que cuando nosotros tuvimos a Cristian, a mí me dieron unos episodios así, tal, 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 tú lo que estás sufriendo es de un ataque de pánico, y yo dije, no puede ser, un ataque de pánico, me dijo, sí, tú estás sufriendo de un ataque de pánico llamé, me eh, hablé con otra persona que también me orientó muchísimo que, que me dijo los ataques pánico son esto y esto y esto y esto, esto y después hablé con mi, mi terapeuta y me dijo sí, vale, yo dije ah, no, vale, yo estoy empaniqueado aquí. Ajá. y empecé... Pensaste
1: que no era el COVID.
4: No, no, no pensé que no era el COVID, pero me lo produjo el COVID, el encierro, toda esa cantidad de cosas, encerrado, no, hasta cuándo haces esto, las la facturas llegando, paga el carro, paga tarjeta de crédito. vas a vacunar? Eh, no.
1: ¿No crees en la vacuna? No, 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 no. ¿Por qué?
4: Porque no quiero ser eh, un ratón humano hasta que no vean muchos ratones humanos que ya hayan pasado
1: por el efecto de la vacuna. Ok, entonces, digamos, pero de aquí a, a febrero, por ejemplo, ya sabremos qué, qué pasó con la vacuna.
4: Yo, pues, yo, yo quiero esperar más tiempo. Más. Yo quiero esperar más tiempo. Además que ya a mí me dio yo no creo, yo soy de los que creen la teoría de que una vez que el cuerpo ha creado los anticuerpos, los anticuerpos no duran tres meses porque si no, entonces tú, los anticuerpos que creas no servirían para evitar muchas gripes ¿por qué te da gripe a ti? porque las gripes mutan de muchas formas, las cepas de las gripes por supuesto todos los años son de diferentes maneras por eso es que sacan todos los años una vacuna para que acabes con las diferentes gripes, quizás te pueda dar COVID-20, pero COVID-19, yo no creo que a mí me vuelva a repetir el COVID-19 de haber porque... sabido
1: que la pregunta de la vacuna te iba a irritar de esta forma no te la hago,
4: por eso digo fíjate tú que el COVID me ha tratado muy bien, es más, te voy a una cosa, chico.
1: <risa> wow. No vale, me da miedo. La próxima, segunda, la, la próxima pregunta es ¿cuál es tu signo?
4: ¿Qué cosa? Que, que, <risa> ¿Por qué en por qué una salida de unas mujeres las mujeres preguntan esto? Disculpa, ¿cuál es tu signo? <risa> No tiene que ver tu signo. ¿Tú crees en eso? No, chico, en absoluto.
1: ¿No? ¿Cuál es no. tu signo? Por cierto. Es? Cáncer. ¿Pero lo tienes? Pero, pero no, gracias igual, a Dios. Igual no. el, ¿El signo? O sea, tienes un signo, es lo que quiero decir. Sí, todos Ajá. tenemos un signo según pero la no, fecha no de no nacimiento. no identificas nada de cáncer del signo es... en, en tu personalidad. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, yo, qué, yo, me veo yo no creo mucho en eso tampoco. Me respeto mucho a la gente que creo o que estudia aquello. Pero cuando veo las cosas y la definición del signo Aries, Ajá. me veo idéntico a Aries. O sea, que tienes cosas de Aries, dices tú. No, no. Soy Aries Eres Aries Luis Miguel, que es Aries No es tan Aries como yo En consecuencia, yo soy más Luis Miguel ¿Y que tienes Luis cosas
4: Miguel. de Tauro? No ¿Tienes cosas de Capricornio? Tampoco no, ¿Pero lo sabes Aries. o es que no conoces del signo?
1: No, no conozco el signo Pero tengo un programa de radio y sé hablar paja <risa> Claro,
4: exactamente Pero la, de, de Capricornio, de esos signos ¿Conoces cosas que a lo mejor puedas tener? No entonces esas son cosas. Ay, yo recuerdo. So,
1: o sea, a lo mejor. Soy, soy ¿Te ¿Quieres decir que soy Capricornio?
4: Ay, que A lo mejor tú tienes cosas de otros signos. Yo que... nací en abril. Yo soy Aries. Por eso te digo. No podría ser Capricornio. Ahora fíjate. Yo, yo recuerdo una vez que fue. ¿Para que fue... qué sirve el ascendente? Eh, pues, coño, para llevarte a un sitio más arriba. Los ascensores <risa> te, se transportan a, a, a otros niveles, a otras cosas. Pues también están las escaleras.
1: Claro. Las escaleras son sabes ascendentes. ¿Para qué sirve el ascendente? Para, qué? para que los astrólogos expliquen cuando, cuando 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 tú eres cuando resultas todo menos Aries, pero uh -huh. eres Aries. Para que haya una explicación a por qué no eres Aries siendo Aries. Sí. Claro, porque tienes un ascendente en, en Libra. Un ascendente en libras sí. Ajá. A ver, entonces lo, lo tuyo Y, ¿Y el le hacen mucho a los
4: odontólogos también. ¿De verdad? Claro, porque ascendentes son las personas que ascendentes. Qué interesante. ¿Entiendes? Ahora, yo recuerdo una vez que en El Guiso fue. No voy a decir quién fue el, el astrólogo que fue. El
1: Guiso es la obra de teatro que tenían.
4: No, el, a, a, el programa que yo tenía en Venezuela de Cocina. Ah,
1: El Guiso. El Guiso, ¿te acuerdas?
4: Verdad. Yo recuerdo que una persona, un astrólogo muy famoso en nuestro país, fue allá y me llevó me llevó una carta astral entonces estas personas piensan permíteme
1: adivinar quién era el astrólogo no, eso es. déjame decirlo adelante Gilberto Correa
4: no era él <risa> Ajá. y estas personas creen que tú sabes de eso entonces te llevan un papel con una cantidad de números y círculos y entonces te dicen mira Tú tienes aquí cáncer, fíjate, fíjate que aquí se ve clarito tu ascendente en libra, porque tu ascendente en libra y una cantidad de círculos.
1: Es ese, ¿verdad? Tú eres malo, chamo. Claro que es él. Sí. Trabajé, ¿cuánto tiempo trabajé yo con él? Sí. ¿Muchos años? <risa> Ese mismo. Muy buena gente, pero no, aprendí, sí, sí, sí. pero no aprendí nada.
4: No, 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 no. Pero es que me, me, con una cantidad de círculos y me decía, ve, ve ve ahí se ve clarito. Ahí se ve clarito <risa> que tú tienes, fíjate, la ascendente Y yo decía, que ver a este pana claro ahí. porque te acabas yo, de vender horrible.
1: Yo no entiendo pero nada. Pero una cosa. Guillermito González no era astrólogo. No, 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 no. no que Dios lo no lo en su gloria. Mira, el... Um... Ajá. Cuéntame, ¿tienes ahora una presentación? ¿Tienes una obra? Sí, hora? señor. ¿Finalmente? Finalmente.
4: Finalmente. Ah, después una... después que, que fui a Pero tu no casa... Es que Pero me... no es stand-up. No. Es un show que tengo con eh, Juan Carlos Barry y Vicent, que nos acompaña en la música... Que nos pasamos por todo lo que fueron los inmigrantes. Por supuesto, la, toda, la mayoría de las obras hablan de cuando uno emigra a Venezuela. Nosotros hablamos de los inmigrantes que llegaron a Venezuela. Y hablamos de los españoles, hablamos de los italianos, hablamos de los portugueses, hablamos de muchas cosas. y nos paseamos. Por favor,
1: no dejes por fuera y menos en estos días a los trinitarios.
4: No, ahora no los tienen a esas. Ahora la trinitaria no la tiene a esas.
1: ¿no? Pero, Porque a ellos, no a ellos, no a ellos. Sí. a los malandros que gobiernan a Trinidad y Tobago, se les olvida
4: Sí, completamente, completamente y ahí hacemos remembranza de qué hicieron cada una de esas personas, los españoles que llegaron a las conserjerías cuando te quitan el agua y te tocaban el intercomunicador para quitarte el agua los italianos que tenían los talleres ahí saco a mi personaje de Sin Luca este, en, el, también tenemos a, a los portugueses con las panaderías bueno, hablamos de todos los chinos con los restaurantes chinos y en cada uno de los personajes salo, salgo caracterizado como cada uno de ellos, hasta que al final hacemos una remembranza un poco de la televisión venezolana, hablamos de lo que fue ¿no? los shows de, de gran envergadura como Sábado Sensacional, toda esa cantidad de cosas, y también nombramos a Sábado Gigante, y salgo con la 4, hablamos un poco de los chilenos que eh, invadieron también Venezuela, invadieron, no, estuvieron mira, en Venezuela, mira. perdón.
1: Mira como, como cambian los tiempos, ¿no? Tú hacías referencia a los chinos y como los chinos los abastos. Ahora los chinos y los chinos en la industria petrolera.
4: Exactamente. Ah. Y los chinos en las minas y los chinos en y los chinos en, y en
1: todo. Toda en la ganadería, parte, los chinos en todo. En todos lados. Si yo te decía una cosa, yo fuera ruso estaría preocupado. Son las 10.35, <risa> sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 10.44 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Rodolfo Gómez Leal. Rodolfo, te pregunto, a ver, uh -huh. ¿esta facilidad tuya para eh, la interpretación de personajes es algo que desarrollaste, que estudiaste eh, o qué? No, yo creo que eso lo
4: desarrollé porque no tiene que ver absolutamente nada con mis carreras. Nada, nada. Uh -huh. Porque no, realmente cuando tú estudias comunicación social o, y después publicidad no, no, no te enseñan a hacer caracterizaciones ni nada de eso. Pero yo creo que es un, un, un don con el cual nací, gracias a Dios y a mis padres. Te estoy viendo perfectamente ¿Por, porque, bien, gracias a José, tú, ahorita en este Claro, momento, es, sí. están,
1: están sí. corrigiendo la, la toma, la, la imagen. Sí. Ya me una cosa, que por el lugar donde te sentaste, con la luz que proyecta exactamente sobre Tengo tu cabeza... El,
4: no, 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 me veo completamente imagen, blanco. No,
1: no, la imagen... Bueno, sí, por supuesto, el cabello se te ve absolutamente... Lo tienes completamente blanco. No sé si te estoy desayunando con la noticia, pero lo tienes... <risa> absolutamente canoso.
4: Ahí me estoy viendo. Ahora,
1: esto, hay una proyección de sombras en tu rostro que te hace lucir como el padrino. Uh
4: -huh. O sea, te da, te da un look
1: cuasi eh, mafioso. cuasi Solo te lo digo por si casi, acaso fácil, en fácil. alguna situación te para la policía por lo que fuera en el día de hoy yo y yo sepa no que conoce. estás en una clara desventaja.
4: Yo no me conoce, no sabe quién es ¿eh?
1: No sabe quién es
4: pues esas habilidades, Ajá. pues nada, yo, yo creo que las desarrollé de, de muchachos, con mis amigos, con, con eh, lo que siempre uno dice y uno hace que, que en las reuniones con sus amigos Ajá. y echando eh, broma en el champañá también, de chamo siempre echa mucha broma. Pero tienes la
1: misma habilidad para imitar físicamente, para personificar físicamente al personaje sí. Que vocalmente. Sí, mm. sí.
4: No, por supuesto, no, hay cosas. domino más el tema de los acentos que algunas voces, algunas voces no se me dan. O sea, yo no tengo la facilidad como la puede tener mi querido hermano David Comedia,
1: pero algunas voces sí la domino, pero con los acentos... Es dificilísima. Yo no sé ni cómo yo puedo hacerlo tan perfecto. Me sale demasiado bien. Me da pena hasta con David. Siempre lo, lo, dejo, lo dejo en ridículo. No le
4: hagas eso más al niño, verdad, por favor. No le hagas eso más al niño porque le estás creando un hábito de identificar
1: a una persona que no existe en el este mundo.
4: que no es mi problema. <risa> <risa> ¿Qué
1: es verdad que me sale tan bien que yo me pregunto todos los días ¿qué hago yo aquí en esta emisora ¿se, de Según
4: tú, ¿quién, ¿quién es ese? Este es David.
1: <risa> Este no es Homero. No, 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 no se equivoque, no es Homero. Eh.
4: Este es
3: a
1: mí comenta y mi Daniel Homero. <risa> Vino ayer y le dije, por favor, ya retírate, deja hacer esto que estás haciendo. Claro. No te sale como a mí. No, jamás en la vida. ¡Me provoco la cerveza! no por que sea tan malo, por favor! ¿Es tu parecer? Mi esposa me dice que lo <proyecto> hago muy bien.
4: ¿Y la has sacado provecho a
1: eso? No, no, porque no quiero arruinarle el show a David, que es <risa> 98% o <Okay>. 98. Sí, hablando de eso, tenemos
4: un show ahorita el 26, aquí en el Teatro Trail.
1: Ajá. ¿Verdad que sí? Sí, David y, y yo. ¿Cuál es tu participación en el show?
4: Eh, eh, parte de, de lo que. de mi show está dentro de ese show también. Ah, okay. O sea, David me, me incluye a mí con eh, alguna. él dice. De, habla de los portugueses cuando llegaron a Venezuela, de todo eso. Y, y, de, y de muchas personalidades más de cuando llegaron a Venezuela. y yo se las caracterizo allí.
1: Tú que, que has explorado en tu show. Eh, el tema de la migración hacia Venezuela. Uh -huh. de otras nacionalidades a nuestro país, Venezuela. ¿Esto te ha permitido comprender un poco más eh, al emigrante venezolano hacia afuera, a, a quienes estamos en otros países?
4: Sí, bueno, yo, yo creo que, que, que por carne propia también uno tiene que entender cuando da un pasito para afuera de, de su país que no es nada fácil, nada sencillo, hermano. Nada. Salir de, de, de Venezuela este, o, o de tu país a cualquier otro país no es nada, nada fácil, al menos que te lleves una maleta repleta de dólares, que por supuesto tienes que venir por lo menos a este país con mucha pero muchos, muchos, muchos dólares para que tú estés bien cómodo, porque del resto... Uh -uh.
1: Mm, mm. Hay, hay un cierre, hay algún mensaje. Yo recuerdo cuando hice el, la primera presentación de stand-up, el primer show que hice yo hace como 12 años. Eh, Mimi Lazo, que uh -huh. es una gran actriz que todos conocemos. Claro. Mimi me dice, cuando se entera que estoy preparando un, una primera función, me dice, Luis, ¿cuál es el mensaje al final? Y yo, bueno, Mimi, o sea, por lo que yo había visto del stand-up, no necesariamente hay una conclusión, no hay un mensaje. O sea, tú no tienes que salir de un show de stand-up claro, con, con alguna moraleja, con alguna reflexión. Y yo no, no se lo encontraba, no se lo encontraba, pero fue apareciendo, uh -huh. eh, sin querer queriendo, por la propia situación país. Entonces siempre al final, yo como que me quitaba el, el, el tema del humor de encima de la comedia y buscaba dejarle un mensaje a la gente, especialmente de ánimo. Uh -huh. De ánimo porque todos allá estábamos, como, como siguen estando quienes están allá, y como en otra forma estamos quienes estamos Así afuera, es. eh, con, con, una, con un peso muy grande encima de no ver resolverse el problema país que tenemos. Pero apareció solo. En tu caso, en, en tu show, tu primer show, ¿hay algún mensaje al final? Sí. Eh, realmente, eh, la vida que nosotros vivimos en Venezuela
4: no se vive en ningún país del mundo. O sea, tú le preguntas, no hablemos de, de América para arriba, de Sudamérica para arriba. No hable, o sea, no me. Ha... tú le preguntas a un peruano, tú le preguntas a un colombiano, tú le preguntas a un ecuatoriano, tú le preguntas a un argentino. Nunca vas a poder comparar el estilo de vida que llevamos en Venezuela. El estilo de vida de un venezolano es
1: muy particular. ¿Tú te refieres a poder comprar una botellita de vodka Smirnoff en plena autopista regional del centro? Así
4: mismo. O poder, o poder comprar una botella de whisky un viernes para bebértela a las 5 de la tarde de una Blue Label, que eso era lo que se hacía en Venezuela, por ejemplo. <risa> Ese estilo de vida para Ajá. nosotros que es tan peculiar para nosotros como otras cosas como agarrar tu carro un jueves que te dio la gana irte a Morrocoy y pasarte el fin de semana en Morrocoy y venirte el lunes en la mañana, eso nada más se vivía en Venezuela. Entonces nosotros ese estilo de vida tan particular que tenemos que en cierta forma es un poco parecida a la de los españoles, eh, la extrañamos mucho. Y ese estilo de vida, nosotros no somos culpables de eso, nosotros somos los que aprendimos a vivir ese estilo de vida, nosotros nos enseñaron a vivir ese estilo de vida y es a la que nosotros estamos acostumbrados a vivir, que cuando salimos de nuestro país nos cuesta tanto porque en otros países ese estilo de vida no se lleva. Y yo al final del show siempre me gusta decir que en algún momento volveremos a vivir ese rico estilo de vida que nosotros llevamos siendo muy trabajadores. Atención, yo no estoy diciendo que el venezolano no sea trabajador porque el venezolano trabajaba muchísimo. Tú veías a personas que bajaban de un cerro salir a trabajar a las cuatro y media de la mañana, a las cinco de la mañana y a las siete de la mañana ya estaban en la calle trabajando y dándole duro porque el venezolano es muy trabajador. Pero ese estilo de vida que nosotros vivíamos en Venezuela que es tan... Eh, que se extraña tanto. Yo sé que en algún momento, y espero, no sé, tengo la confianza de que en algún momento lo vamos a volver a vivir y lo vamos a vivir dentro de nuestro país. Eso es lo que espero. Eh,
1: y, y esa esa es tu, tu reflexión al final del show. Sí. La, y, ¿Y qué reacción tienes de la gente? Completamente alegres, tiran vasos, botellas. sí se quitan los... Las mujeres te muestran los senos cuando, cuando dices eso al final. Por
4: supuesto que no. Rodolfo, rodolfo. Por supuesto que no, sí claro, claro, claro. Wow. Así lo una imaginé. señora de 74 años que se subió al fondo, todo fue, Porque fue una ese cosa tipo de muy bonita,
1: estimula, mueve mucho la fibra de las señoras mayores. Sí,
4: sobre todo la, fibra, la, la mm. fibra muscular la mueve bastante. Te lanza las andaderas. Eh, una me lanzó la plancha. Rodolfo estamos <risa> contigo, toma de, llévate esta parte de mí. Y también, hijo, ya hay allí. entonces claro. al final se te, se te acerca un señor y te dice Mire, joven, para mí ha sido un gran placer, no eran <risa> venir a este evento este espectáculo porque me ha movido un poco la fibra con oh, wow. sus últimas palabras, wow. placer general perebriseño para conocer <risa>
1: <risa> Yo te iba sí, a decir, oye, el Benemérito te fue a ver.
4: Sabes que esos bichos siempre se presentan por los apellidos, claro, ¿no? Claro, Los militares. Espera, espera, Alcalá, ¿cómo está? ¿Cómo Especialmente Joder, Alcalá. los andinos, los andinos.
1: Sí, sí. Mira, eh, ¿cuáles son tus expectativas? Porque se acerca el, el fin de año. Cero, <risa> No tengo ninguna expectativa. <risa> eso es un buen nombre para un show.
4: No Com tengo expectativa. Comienzas de abajo hacia
1: arriba. Expectativa cero.
4: Expectativa cero, buena Eso esa. está buena.
1: Mira, porque termina el año y, y la gente que quiere salir de, de bueno, de, de la dificultad que representó el que está transcurriendo, ¿No tienes la idea que el primero de enero vamos a empezar? ¿Sabes? Como que ¿Cómo? ya está reseteado, reseteado. No, eso no es y, y las cosas van a estar ahí uh -huh. y, y el esfuerzo va a tener que continuar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes tú que, que va a amanecer para ti el primero de enero? Yo o sea, mentalmente, que, ¿cómo te preparas para eso?
4: Yo creo que el 2020 vino a marcar un, una época en nuestras vidas que va a ser muy difícil arrancárnosla. En 1918, la gripe española dio un cambio al mundo muy interesante y el 2020 dio un cambio al mundo muy interesante con esta nueva gripe española que ahora se llama el COVID. Ahora tenemos un nuevo estilo de vida, las mascarillas pasan a formar parte de nuestra vida, acaba de salir una vacuna que todavía no ha sido totalmente, que no es totalmente confiable, que me imagino que más adelante será eh, confiable, pero también tenemos que andar con los ojos muy, muy abiertos porque se acaba de descubrir un nuevo estilo de guerra. Y una nueva manipulación del mundo muy grande sin, como te dije, mover un avión, sin mover un barco, sin mover un tanque, sin mover un soldado. Y que realmente puedes, se dieron cuenta de que puedes dominar el mundo desde un laboratorio. Entonces con eso hay que vivir con los ojos muy abiertos, hay que tener mucho cuidado porque ya lo descubrieron.
1: Yo tenía pensado, ¿quién venía a las once, Oriana? ¿Quién? ¿El gato? Bueno, dile que no. Bien que no se va a poder porque gracias a Rodolfo Gómez Leal mi invitado actual mi ánimo está por el piso y me quiero ir a mi casa a llorar gracias por nada Rodolfo es la verdad o es la mentira ¡dímelo! es verdad es verdad pero oye ¿de dónde saco yo el ánimo ahora para comenzar a el gato? ahora una cantidad de cosas que
4: hablar y no quiero hablar más bueno desmaúllale escúchame una cosa fíjate pero dentro de todo eso tú tienes que la vida no se ha parado la vida continúa ¿qué vas a hacer? Entonces claro, te, vas que a quedar, te, te vas a quedar... por los, No, que viene la enfermedad... que te en vas, que te la... Yo
1: escuché a ese señor en la radio, el que estaba hablando con aquí. De verdad, no ¿No? no, no, la vida es cruel.
4: No, Ajá. no, la vida no es cruel. La vida continúa. Lo que tienes que aprender a vivir... Claro. ...con la vida, como te... como te Tú tienes que aprender a bailar al son que te toquen.
1: ¿Qué daño te ha hecho navegar el mar de ¿verdad? Miami, eh, Rodolfo?
4: No, y no solamente eso, eso sino que ahí que hay que una clara el prueba... Del barco, de barco... No, y el alcohol a no, largo lo tiempo. Tuyo
1: es, es posible... Las imitaciones de la 4, hay algo ahí que te está hay algo ahí que te está moviendo las entrañas hermano. Sí, sobre
4: todo eh, los fines de semana en el mar, <risa> las personas que uno
1: lleva y todo eso, sí, sí, sí. te mueven las se pone, entrañas. ¿Se pone impertinente, en algún momento te ha tocado alguien <risa> impertinente en el barco? Muchacho. Oh, qué difícil eso. Bastante. Qué hasta fastidio. Se, hasta se han caído. Ah. ¿Y cómo? cómo uno de, se cayó una vez. Mira esta, me, pregunta, y, esta pregunta que te voy a hacer. A ver. El, um, ¿te, ha, ¿Te ha tocado subir un enchufado en el bote? Hasta ahora no. Porque uno no sabe quiénes son. No, hay algunos no. que se les nota, otros que efectivamente uno sí, sabe. Sí, sí, pero sí, los porque peores, se les nota. Se les nota. Pero,
4: pero es los que los enchufados son... tienen su bote. Claro. Los enchufados tienen su bote. Estos no, estos son puros chamos. Pues hay muchos mexicanos que van allí. Ajá. Y hay muchas colombianas también que dicen, ¿cómo está señor? ¿Cómo le va? Y después a las 3 de la tarde está diciendo, papito, a esa música, papi, no se le oye. Y todo tanto volumen, tú dices, ¿hasta dónde? ¿Qué más...? <risa> Y después tú la ves a la cela te ¡Ay! Wow, 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 wow. Pero es muy, es muy gracioso, es muy gracioso. No creo. Sí sí, 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 porque tú vas viendo la transformación de la gente. Ah. Tú estás viendo, tú vas viendo la transformación. ¿Y ¿Qué hacen? De...
1: Lava la lancha o la hunden después?
4: No, eso Tienen tiene una, varias. eso tiene una yo la tengo que lavar.
1: Después de todo este reguero que dejaron nuestros invitados de hoy, hay sí. que detonar. Pero eso,
4: pero eso tiene que, eso tiene una, por supuesto, o sea, tú entregas la lancha de una forma, tú entregas la lancha limpia, ellos, tú la recibes con, a ellos con la lancha limpia, Ajá. y la lancha supuestamente te debe quedar así, que nunca queda así, y eso tiene una multa. Si tú, ah, bien. Si, tú, si tú vomitas claro. dentro de la lancha, si tú haces una cosa, pues, Pagas te, una multa. Claro, porque tú estás entregando un bote limpio y te están dando un bote limpio tú deberías regresar y tú no metes limpio? ahí
1: un Siete Potencias Piche de vez en cuando a cobrar eh, la multa
4: no, lo que tengo son unas gotas de Pepto Bismol que les tengo. Son unas yo cosas manejo normales. la noche
1: zig zag y eso es suficiente Sí, sí, acelero rápido freno doy vueltas en un leigo, quieren esquiar mira hermano yo, yo como he cambiado yo en la vida a mí me encantaba cuando iba a los parques estas atracciones yo disfrutaba no había una montaña rusa en la que yo no me montaba hoy por hoy no te montas no me puedo montar me, me, el, el, el estómago se me descompone o sea Oficialmente me envejecí. Oficial, o, oficialmente. O sea, te mareas, te mareaste, te da. Inmediatamente. O sea, lo veo en tierra firme y me mareo. Y dime el barco, el péndulo. El barco no, que vale, va no. pendularmente. <ríe> Hace dos semanas me paré a verlo. Mi esposa se quería montar. Los chamos se querían montar. Yo no me monté. Yo le dije, yo no me voy a subir ahí. Lo, nada más de verlo. ¿Ah, para allá. ¿Ah, para allá. ¿Ah, para allá. yo, ¡Ya vengo! ¡Ya vengo, Choyomero! <risa> Gracias por venir, Rodolfo. A ti, hermano querido, por recibirme. Un gran abrazo. Un gran ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: A las 11, vidas de Humberto, el gato Rodríguez, en Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos.
1: Para noches bueno, y 10. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por el señal de éxito 107.1 FM. Llegó el momento que la mancomunidad colombo-venezolana espera con ansias cada siete días. La visita de Humberto, el gato Rodríguez, a este programa. ¿Cómo estás, gato?
5: Vamos a hacer un movimiento, un movimiento colomovenezolano. Vamos, o vamos, venezolano, de la mano, hermano, como venezolano, como venezolano claro. Vamos, vamos, todos unidos. Agárrense de las, de las manos.
1: manos, unos a otros conmigo.
5: Esa era mi, mi inspiración siempre, además porque es otro el felino. Puma. El otro felino. Por supuesto, claro. El puma, yo de ahí vine,
1: del gato, del y puma. Tú tienes una suerte de copete que se explica perfectamente <ríe> entre el puma... Uh, el... ¿y cómo podríamos decir el papá de Alejandro Fernández? El Don, don Chente? Ajá. Vicente Fernández. Don Chente Fernández. Ese color es tuyo tú te pintas el pelo. Yo me lo pinto. ¿De verdad? Sí. Ah, pues tiene no que parece. te lo pintas. ¿No, no parece? No, no, sí parece. Sí, claro, claro que sí pa parece. No, 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 no
5: parece. Es clarísimo. O sea, es Exacto. segurísimo. Ah, no, ah, efectivamente. <risa> eso, 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 eso. Okay. Luis, falta café. No, 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 falta vale, café. Es que tú no tienes idea. O sea, por aquí no, paso primero. Pasó te oí, te
1: oí. Una, una coterránea y, tuya, una, una, una compatriota colombiana. ¿Quién, quién, quién? Una periodista, eh, artista plástica, se llama Juliana Plexo. Ajá. Esa niña ha venido para acá con un motor. Ah, te dejó... Bueno, en... Hermano, hermano. O sea, yo ¿Ya? No puedo, Es demasiado. Ya, planchado, listo. O sea, en otro momento de la vida, probablemente, pero Wow. O sea, me, 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 o sea fue, la, la carrera no, estuvo que tuvo complicada.
5: A esta edad uno ya no puede sus trotes. Ya yo, no me, ya yo no me estoy midiendo con nadie.
1: No no me estoy midiendo con nadie. Hago lo que puedo y ya cuando no puedo más, me lanzo al suelo y lloro boca abajo. Claro, es lo que yo hago. A nadar. Pero estuvo intenso, pero muy querida. Qué bárbara, qué talento tiene esta muchacha. Y Oye, después
5: te ahorita con un compatriota tuyo también hablando que te dejó muy Rolfo. alegre y después te también terminó deprimiendo. La... Es
1: muy fuerte porque al final me vino con una historia y toda una reflexión que me dejó con el ánimo por el piso. Pero esta semana ha sido gato. Estamos a miércoles y ha sido tan colombiana. Que ya este programa. Ah, sí. O sea, para nosotros, la participación de colombianos en el programa de esta semana ha sido tremenda. Y, y espérate que espérate. ahorita viene otro colombiano. Y, y con noticias eh, tremendamente importantes para, para todos. No? Para todos. No? Hablando de la película esta de
5: Disney, Encanto, sí. Encanto, etcétera. Sí, te vi hablando con, con Juan Carlos Coronel, que es un, un gran artista colombiano, Es buenas noticias, pero chévere Luis, porque al final de cuentas esto, Colombia, Venezuela, territorio, mira, ayer estaba viendo toda la información que había, Leopoldo López que se encuentra, eh, estuvo en Colombia y estuvo en Bogotá y hablando de... La importancia de los dos países, de uniéndose, o, o pues más bien de, de Colombia ayudando a ver cómo vamos a hacer para acabar con aquello que. Sí, buscando las alternativas o sea,
1: para acabar con, con la
5: tiranía. Porque es algo que igual nos favorece a todos. Y nos favorece a todos y al sí. continente, a la región. O sea, qué bien, chévere. Sí. Chévere que estemos conectados. Muy bien. Y me, y me parece además maravilloso que tú le des tanto espacio a los colombianos.
1: No, el espacio no se lo doy yo. El, se lo... el, el, el espacio se lo ganan <risas> ellos. O sea, el, cada, cada quien gana el espacio. Pero, pero fíjate, pero, pero, eh, sí debo lanzarme al menos una flor. Sí, no, muchas, ¿Por porque muchas. hay muchas personas lamentablemente, en el mundo, que por algún tipo de recelo no, no permiten a otras que brillen o que destaquen con con bueno con la oportunidad que cada quien se ha forjado en la vida con su propio sudor y con el esfuerzo. Y yo creo que, que para eso estamos, para, para poder ser ventana al mundo de, de los talentos. Fíjate que yo eso ese
5: es el pensamiento que necesitamos y más personas así, que pensemos similar, que vibremos en estas frecuencias porque eso necesitamos en ciudades como esta. Una ciudad que es multicultural, una ciudad que tiene tantas, pero tantas nacionalidades latinoamericanas, sobre todo. Claro. Necesitamos darnos la mano y apoyarnos. Es que no, no somos competencia unos de otros. Sí, sí, es como trabajar en equipo. Es como el artista que cree que va a llegar solo. Necesitas trabajar en equipo, si no, es imposible que quieras cambiar lo que puedes cambiar, que realmente se puede cambiar.
1: Vamos a lanzar a la alcaldía. Quiero wow. anunciar el anuncio a la alcaldía. Esto... Uf, yo lo dejaría hasta acá, te digo. Me parece que hasta acá fue una excelente intervención. Muchas gracias, Luis. Gracias por venir, Gato. Esto, ¿Vamos con música hasta las 3 de la tarde? Dale. <risa> Mira, tú venías con una visto, una, no, una, es una, que, una guía, unas, unas cosas que... Imagínate
5: que me encontré una lista de las 100 cosas que deberías hacer en medio de esta cuarentena o este confinamiento, porque no nos digamos mentira, Luis. Igual el año que viene, ahorita que te oía, dice, bueno, el año comienza. Sí, se acabó el 2020. Ah, no. Y uno cree que acabando el año, el 31 a las 12 de la noche se acabaron los problemas, se fue el coronavirus, desapareció el COVID, todos estamos tranquilos, el primero de enero ya, salimos y tenemos la vida normal otra vez. Creo que eso no va a ser muy así. ¿De dónde sacas tú eso? Bueno, eh, lo siento, lo veo, eh, además de la cantidad de expertos de la ciencia, los científicos que dicen, oye, ponte a pe como diría, una, diría un amigo, como oye, babo, espérate, que está comenzando, apenas comienza el año, enero, febrero y tal vez hiciste. marzo.
1: Vítero, que hiciste. Dime. Te diste cuenta que tu imitación del asiento colombiano eh, era, era eh, malísimo. Eh, ¿cómo era? Cubano era muy malo. Estaba virando fortísimo hacia el colombiano y paraste? Y ya, sí. Pues, hasta lo dejaste, pues dijiste, no voy a llegar.
5: Sí, no, no, no. no bien, no, bien, no, bien, eres un pro. No,
1: no, no hay, hay, que, hay que reconocer hasta
5: dónde los límites. Y mis <risa> límites son todos. <risa> son estos, estos que están aquí. Y entonces yo veo la ciencia que te dice, oye, de aquí a tres meses, esto va a ser peor. La ola, por lo menos aquí en Estados Unidos. Anthony Fauci lo dice. Lo, lo, lo estamos viendo en Europa. En Europa ahorita arrancaron otra vez a cerrarse, otra vez a guardarse, otra. ya viene, están esperando la tercera ola. No han terminado la segunda y van esperando la tercera. Aquí estamos en medio de la segunda, que no ha llegado completamente. Entonces, piensa uno, vamos a estar encerrados mucho más tiempo, ¿sí o no? Entonces te tengo una lista de cosas que se podrían convertir fácilmente en propósitos para el año nuevo. ¿Haces propósitos? ¿Eso es algo que haces regularmente no hago, tú?
1: No lo hago. ¿Por qué, Luis? No, no lo sé. Nunca lo he hecho.
5: Pero chévere.
1: ¿Alguna vez me dieron eso para hacerlo? Eh, eh, entonces después hay que quemarlo, romper el papelito y quemar. ¿Y ¿Esto es historia? No,
5: ah, no, no, no. Pero no espérate, eso es otra historia. es el Espíritu
1: Santo? ¿Qué, eh, ¿en, ¿Eso cuál es?
5: ¿En Venezuela no hay una costumbre de quemar el año viejo? En Colombia hay una costumbre que es, tú vistes un muñeco, un muñeco
1: es... no iba muñeco a decir una cosa le... muy cruel, te iba a decir una cosa muy cruel, que no te lo voy a decir, pero ahora te lo tengo que no, decir. No, eso es como decirle a un niño... te tengo Esa que Esa decir... es una costumbre en Notre Dame. Oh. Es horrible lo que acabo de decir. Ahora sí. Pero fue culpa, tu... fue, fue fue culpa fuc... tuya. porque. Ah, qué vergüenza. Yo te había hecho otro comentario de Hitler sí. antes, fuera del aire. Ay, ah, tú querías que yo y, lo dijera que, al aire. Y no, lo, y, y, y no lo dijiste, bien por ti. No, Pero por... yo dije lo de Notre Dame, y entonces ahora van a decir que yo, el gato, dije lo de Notre Dame. Yo, sí. el gato. Sí.
5: Y yo, Luis Chaten, le dije cuando entró el gato, le dije, oye, ah, sí. deberías dedicarte sí. a escribir algo en medio de la rabia y el, do el dolor y la furia que sí. está en uno estar encerrado sí, en sí, una sí. casa. Sí. sí. ok. Entonces. Ok. Eh, para los que no entendieron, concentración, gato, nosotros concentración. Estamos, aquí, tú, aquí, tú me sacaste, aquí, aquí, Tú me sacaste foco, la concentración. Foco, foco, gato, foco. Entonces no haces propósitos de Año Nuevo. No los hago. ¿No, no, por, ¿Por qué no te gusta? Eso es un um, tema, no sé. hay que prepararse, hay que pensar en el futuro o no te gusta Planificar, pensar Planificar, agendar. O tú eres más
1: mindfulness. No, eh, yo soy, yo proyecto, yo sí agarro, de pronto ahora cuando terminemos este viernes y tal, el lunes, sí. me voy a sentar con una libreta y voy a decir, ok, voy a escribir tres cosas bueno, que voy a intentar hacer. Eso es parte ¿Eso de es? lo que es. Eso es o un sea poco que yo de sí eso. tengo propósito. Claro. Ah, no lo sabía. El año pasado sí, dijiste
5: que ibas a hacer mil cosas, seguramente hiciste la mitad o hiciste yo, no, una. No, yo,
1: yo, yo, a contrario de la humanidad entera, el año pasado, el 31, dije... Este año que comienza, me voy a comer todos mis ahorros. Dije, me los voy a comer todos. No se lo comité a mi esposa para que no entrara en pánico. Y efectivamente, ¿Qué? lo cumplí. ¿cuántas libras subiste?
5: <risa> pues si te comiste todo. No,
1: era, era en Bolívar, en bolívares, los billetes, uh, ah, uh, todavía tenemos ahí para comer.
5: O sea, subiste de peso. Sí, man. sí, sí. <risa> Propósitos para el año. Cosas que tú realmente, usualmente no haces. Por ejemplo, ¿qué no haces tú? ¿Tú armas eh, rompecabezas.
1: Ah, no atiendo el jardín de la casa.
5: No atiendes el jardín
1: de no la casa. No atiendo el jardín. O sea, no me no? dedico a la actividad de cuidar las plantas. ¿Eres handyman? No, no lo soy. Tampoco. Tienes no, que llamar a Pepito que no, viene y el te... el otro día cambié un bombillo, y lo juro. Y se dañó. No solamente, juro, juro lo que lo voy a contar, es discurso. cierto. Cambié el bombillo, y cuando mi esposa llegó a la casa, la, la, la agarré por el brazo, entusiasmado para mostrarle lo que había hecho. Ajá. Y ella me miró así como, ¿de verdad yo me casé con este idiota? Sí. O sea, no, me y... miró así como diciendo, qué grave error cometí. No, ella, Porque yo claro. estaba feliz. Yo estaba feliz. No, porque no. Porque cambié hay... un bombillo. ¡Cis! Y agarré a mi esposa y le dije, ¡Ah! mira!
5: Qué grave un... error cometí. ¿Quién lo dijo? Un bombillo. ¿Simena o tú? No, no. El error fue mío <risas> también de celebrar una tontería como esa. Pero, <risas> Simena de casa. En conclusión, no soy handyman. No eres handyman. No, entonces, no. bueno, olvídate de eso. Eh, tú últimamente has comenzado algún tipo de blog. Bueno, lo tuyo también puedes escribir alguna... Yo escribo todos los días. Tú escribes todos los días, entonces olvídate de sí. eso. Propósito. Sí. Pero sí. cosas que puedes hacer. Oye tú es que es que todo lo haces tengo una lista aquí todo lo haces Luis. de verdad sí porque aquí dicen la lista por ¿Incluyes ejemplo ahí rayar la yuca también de verdad claro como lo hacemos todos de vez en cuando okay. el <ríe> si sí es lo que estoy pensando sí, claro. que, que a esta edad es mucho más importante que antes
1: hermano salud mental claro ante todo y además eso limpia todos los conductos cada quien todo. se relaja como mejor le parece oye y si de repente Yo rayo la yuca
5: chévere o sea, cada cuánto Vamos a
1: ver, <risa> una vez interdiario, por ah, eso, interdiario.
5: Es bastante sí. testosterona. Mira, sí. el ¿qué tal si coges una lista? No, coges no, porque si está alguien de España oyéndonos, nos jodimos. ¿Qué tal si eh, tomas una lista de tus exes, pero ya volvía? Eso también lo haces, porque sí. aquí tiene, trabajas con una y está además que claro. eres eres un bendecido. Es verdad, soy un arriesgado, no, soy, no, soy una audaz y valiente valiente no tienes, no tienes, el pero, mundo
1: necesita más gente como yo
5: si tú empiezas a escribirle texto o, o, o enviar mensajes de texto a exnovias tuyas o exparejas ex tuyas para, como para cerrar todas esas cosas que no dejaste cerradas ¿lo has hecho? nunca comienza a hacerlo este año wow. vas a tener tiempo libre necesito un asistente Oh, por la lista bastante larga que me, me imagino entre otras cosas no sabes que esta lista yo nada que no ver Yo soy un caballero nada que ver esta lista y te no. quiero decir algo ahora que ya que estamos en abril tiene propósitos para el año próximo yo tengo bueno primero salir de esta
1: claro bueno es más eso se te va a
5: cumplir vacunarme lo
1: tengo Te como vacunar
5: ya decidí que me voy a vacunar
1: ok tú no eres como Rodolfo la persona con la que yo estaba hablando ahora que me dijo que no que le estaba esperando que se que, que 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 alguien caiga cómo, cómo vale. funcionara con los demás que el ratón de India fueran los otros
5: pero al final de cuentas es que para allá vamos todos yo me voy a vacunar
1: yo, yo tan a pronto a pueda lo voy a
5: hacer hay que hay que tener hay que ser consciente de que pensar en los demás hay una, hay un documental que, una vez fue un documental, fue un pequeño video que hicieron de las expectativas que tenían un grupo de 27 millennials en, en España. En Madrid hicieron la encuesta y este experimento le hace la pregunta a los jóvenes, tres preguntas primordiales. Dice, ¿a quién es o cuáles son las personas que más quieres en tu vida? Todo el mundo empieza a hablar, obviamente, de los hijos, de los hermanos, de los papás, etcétera. Todo bien hasta ahí. Misma pregunta le dicen, bueno, ¿qué le vas a regalar en estas fiestas de Navidad? Si tuvieras eh, la cantidad de dinero para hacer que no fuera... El dinero no fuera un, un problema. Y empiezan a hablar de la... que No, y el viaje a no sé dónde, y el viaje y tal, y el carro, y toda la cantidad. Y al final dice, ¿y si esta es la última Navidad que tienes con esas personas? Y ahí cambia completamente el ambiente, el ánimo, la música. Pum, 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 pum. Entonces empieza todo el mundo a llorar. Y la conclusión es tiempo. Lo que yo creo que todos necesitamos... Oh, está bueno ese mensaje. Es tiempo. Necesitamos más tiempo, Luis.
1: Y este año nos entregó todo el tiempo del mundo. ¿Lo comprometimos, Estás comprometiendo los 40 minutos que nos quedan de conversación no, 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 con ya. la profundidad a donde estás llevando la conversa en este instante. La gente debe estar apreciando la densidad de tu mensaje, pero van a quedar con ganas de más. De más. Piensan que este estilo va a prevalecer durante el resto de la hora y cuando se den cuenta de que no va a ser así no por ti, la sino por el aporte inmensamente superficial que yo le doy <risa> se van a de, de desilusionar Pon música y te traigo ahorita algo de los Bee Gees para pa, pa, pa cambiar Excelente, ya. 11 y 22 ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis por éxitos, por éxitos 107.1
1: son las once y 30 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña Humberto, el gato Rodríguez. Eh, gracias por la oportunidad, estamos aquí, de, ya estamos al aire. Oye, me, me, de pronto tuve la sensación de que te di el pase a, a ¿cómo se llama? A, sí, a sí, Italia. Perdóname. Sí, sí,
5: sí, el, el Él delay. se
1: encuentra en Roma. Adelante, gato.
5: Y pasan 5, 6, 7,
1: Gracias Luis Sí,
5: gracias Luis eh, Estamos aquí Gracias por la oportunidad No, mira Es que sabes que estaba cuadrando Una cosita con José aquí Porque te va a poner Un poco de música Esta canción El número uno Vamos por orden El primero Esto apenas lo oyes Tú piensas en qué Oye esto Una época muy bonita Que seguramente tú tenías 8, 9, 10 años Cuando esto estaba funcionando Tú no me vas a
1: creer Lo que lo primero que yo pienso Cuando escucho esto Es que nunca en la vida Me quedaron bien Los pantalones blancos <risa> Yo una,
5: yo una vez me disfracé hace, no hace mucho, con unos pantalones blancos, no, qué vergüenza, no lo hagas, no lo si tienes más de 40 años, no lo hagas.
1: Es que no, ni siquiera. O sea, a, a, no a todo el mundo le quedan bien los pantalones blancos. Tiene que tener un tema como que de, de, de cintura y, y de, de justamente el, 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 la pierna tiene que, no sé, hay no, como no, un diseño y, especial sí, en y, la vida.
5: Y la yuca también es importante. La pero yuca. mira, la eh, yuca. Staying Alive, yo creo que cuando uno piensa en los Bee Gees y uno oye esta canción las dos cosas suceden oyes esta canción empiezas de los Bee Gees. Oye, te hablan de los Bee Gees y oyes este tipo de voces que es el falsete que usaban los, los hermanos eh, Gibb pues resulta que salió un documental que realmente era una película que estaba planeada para hacer película llamada How Can You Mend a Broken Heart ¿Cómo Puedes Remendar un Corazón Roto? que es uno de los éxitos eh, que ellos tuvieron Puedes seguir poniendo la, la siguiente mi José tranquilo que esta canción que hace parte también de, del catálogo musical de los Bee Gees. Pues en este documental o en esta película, su director lo que quiere hacer es un, un recuento de la historia de los Bee Gees, obviamente, pero también de que nos quitáramos eso de la mente que ellos solamente cantaban así en falsete y que era solo música disco. Ellos comenzaron en los años 50, mucho antes que los Beatles. Hacían su música el rock de la época, el rockabilly inclusive de la, de la época, pero hacían mucho rock de la época y después fueron evolucionando con las, con las décadas, con el tiempo. ¿A qué se le dio el cambio en el tono? Un día, Barry, que es el único que está vivo, de los hermanos Gibb, que vive aquí en Miami, que te, te estaba contando fuera del aire, que me lo encontré una vez en un, pasando, saliendo de, una, de un almacén de para adultos, de videos para adultos, Ajá. Salía, llegábamos al mismo tiempo. ¿Al, al almacén? Al almacén. Ah, oh, wow. Yo, yo, lo que pasa es que a mí me tocó parquear ahí frente a ese almacén. Yo ¿Qué iba para otro lado. Yo iba para el almacén del lado. De, 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 de lado. Ajá. Pero Barry Gibb eh, un día sencillamente le dio por mm, hacer ese, ese, ese sonido o cantar en falsete y a los productores les encantó y eso se quedó ahí. No fue algo que estaba ni siquiera planeado, ellos cantaban muy diferente. De hecho, si José, tú pones, por ejemplo, la, el corte de los que te traje, el corte número 3. El corte número 3. Oye, oye esto. Estos son los BGs. To Love Somebody, uno de los grandes éxitos de los años 60 de ellos. Ningún falsete ahí, oye eso. Bueno, tampoco es que, digamos,
1: la Pero diferencia
5: Pero no es, pero no es falsete, no es falsete. Entonces la que viene, que es Massachusetts, que es una canción que cantaba uno de los que murió más temprano, que fue en el 2003, que murió Robin. Robin Gale murió en el 2003, Morris mur Robin murió en el 2012, perdón, y esto cantaba él con Massachusetts, oye. Eso sí no es falsete. Ponle cuidado, ahí va.
3: Pero es igual
1: si tampoco es que tú digas Darth Vader. O sea, no ah, hay, no, no. hay un no, cambio no, dramático
5: no, ahí. Dios, no, no, ninguno Creo tenía ese si me voz... preguntas
1: a mí en el caso de los Billys hay hay, una clara, hay un claro abuso de, 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 de la aspiración del de, de gajelio.
5: <risa> del gajelio. Bueno, mira, ese, el tema del gas helio, y, y qué bueno que llegas a ese punto. Resulta que en el año 79... ¿De verdad? Un, sí, un DJ en Chicago arrancó, y esta, esto es lo que vengo a plantearte. Así de afán, y con esto yo quiero cerrar. Vengo a recomendarte el documental. Chequéalo, porque ahí está la historia de los Bee Gees, está la historia de los hermanos Gibb de Andy, que fue el primero que murió, que era el más joven, murió por el tema de la droga, después murió eh, Morris en el 2013, y después murió Robin en el 2013 en el 2012. Barry vive aquí en la ciudad de Miami. Los Bee Gees hicieron parte de un movimiento cultural musical muy importante en los años 70, que fue la música disco. No fueron ellos los que la crearon, no fueron ellos los únicos que lo hicieron. Pero por haber pertenecido a esa banda sonora de Saturday Night Fever, de John Travolta, esa banda sonora tenía cuatro, cinco, seis canciones de ellos y ellos inmediatamente tú piensas en disco y piensas en los Bee Gees. Este DJ en Chicago creó un movimiento y en un partido de los Chicago Sox en la ciudad de Chicago, en el medio tiempo, invitó a un grupo de personas a quemar todos los discos de música, los álbums de música disco. Y creó todo un movimiento. Y eso, créelo o no, en, la, en el documental, para no contártelo, cuenta qué fue lo que sucedió, cómo afectó la música de los BGC, y cómo afectó la música disco. Acabó con un movimiento. Acabó con una era. Wow. Ese momento. Con esto cierro. Un DJ en Argentina, amigo, conocido, no digo el, el nombre del santo porque se le puede complicar la vida, me llama la semana pasada después de haber visto el documental,
1: me dijo, gato, ¿qué tal si hacemos eso con el reggaetón? Mira, ¿tú de verdad me necesitas a mí para este espacio o, o, o crees que puedes hacerlo solo? No, no, no. Porque es que ahorita dije, wow. Y cuando me escuché en los audífonos dije, o sea, sentí que era un efecto especial. <risa> Porque es que lo que estás diciendo es tan interesante que, que, que yo estoy disfrutando de tu narrativa y de pronto me escuché yo, ¡Wow! Aquí está Luis. Sí. Y, y dije, ¡Soy un efecto especial! ¡Wow! ¿Harías eso
5: tú? ¿Serías capaz de hacer eso con un género y acabar con nunca, toda una era? Nunca. No, es que yo
1: respeto el espacio de todos.
5: De todo el mundo, es que así Creo que tiene todos que merecemos ser. un espacio.
1: Ahora, eh, si sí te puedo compartir, sí, ya claro. que la trajiste a los VGs hoy oh yeah, aquí a la mesa de discusión, de este debate. Eh, sin máscaras. Uh -huh. Que yo iba, cuando yo comencé a hacer radio en Venezuela, yo tenía un compañero fantástico que se llama Miguel Arias. Y Miguel, músico, tecladista de Franco De Vita por años. Un, un, gran, oh, músico, un gran músico. Un gran músico. Y yo me iba con Miguel, el programa comenzaba a las 12 de la noche. Y me iba con Miguel a un restaurante chino, al Salón Cantón, allá en Caracas. Y a veces comíamos chino y después de comer pasábamos a la sala del karaoke <coughs> Miguel y yo éramos imbatibles. En el karaoke, cantando temas de los Ouijis.
5: No, ¿y cuál era tu canción ¡Nana! favorita?
1: O sea, la que, la que voy a poner ahora. <risa> <risa> Me encantaba cantar con el tono de los Ouijis.
5: No te imagino, primero no te imagino haciendo karaoke a ti.
1: No, créeme, yo te, puedo. ¿Y, y te no gusta? Puedo,
5: yo puedo. ¿Y, ¿Y lo sigues haciendo el karaoke? No, no no voy, no. no, no me encantaría,
1: no. Va, vamos a hacer un día, un, una, una mañana de karaoke acá. Hagamos, hagamos karaoke. Claro, claro, para demostrarle a la gente que sí podemos <risa> caer más bajo. Bien, son las 11 y 36, vamos a escuchar precisamente ese tema.
5: Y no te olvides del documental o, o la película se llama How Can You Mend a Broken Heart de los Bee Gees. Dale una chequeadita cuando tengas ahorita tiempo en estas vacaciones. Vale la pena, en HBO está.
1: 11 y 42 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, me acompaña Humberto del Gato Rodríguez, acaban de escuchar a los Bee Gees, estábamos conversando precisamente sobre los Bee Gees. y este documental que transmite HBO, eh, ¿cuál, Max?
5: HBO Max, ¿sí? HBO Max. Ah, se llama? How can you mend a broken heart? Broken
1: heart, yeah. ¿Tú alguna vez bailaste o fuiste a una discoteca en Bogotá o en otra parte del mundo donde la pista de baile tuviera estos cuadros de colores que cambiaban como los no, de fiebre del por sábado por favor, la noche?
5: pero claro, intenté bailarlo y ah. hacer la parada de, de, de John Travolta. con Señalando el... al infinito. Sí, no no no, 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 no salió bien, pero fui. Hicimos parte de eso. Yo tenía 10 años. siempre me dio
1: pánico. Yo, yo recuerdo yo también, alguna vez, no sé dónde, fui. Ah, no, claro, había una discoteca en Caracas. Eh, los caraqueños la recordarán. Se llamaba City Hall. El City Hall tenía la pista de baile como la de fiebre del sábado por la noche. No. Y cuando uno bailaba ahí, yo al menos tenía el pánico de que en un brinco una cosa se fuera a romper el cuadro este y, <risa> sí. y te lo fueran a cobrar.
5: Cierto, cierto, cierto. Sí, Así Porque era una cosa muy enclenque. Se angustiaba uno, pero era increíble. Increíble. increíble claro. Esa es muy buena época. Sí, 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 sí. Es que la música tiene un poder maravilloso. La, la música tiene un movimiento... Eh, cultural, socialmente increíble. Eso me parece muy chévere.
1: Bien, ahora vamos a hacer contacto con Colombia. ¿Nos sí. vamos a Colombia?
5: nos vamos a Colombia, nos vamos a Bogotá. ya se encuentra un... Yo sé que has oído hablar de este nombre, que es Loquillo. Absolutamente. Loquillo es un humorista colombiano. Resulta que le, la historia de él es muy breve. Él es de Daveiva, Antioquia. Vivió en Medellín, se creó en Medellín. Digamos, hoy día vive en Bogotá. Su nombre es Jedinson Flores. Y es humorista del programa en el que yo trabajo, que es Sábado Felices. Es un gran amigo que quiero muchísimo. Y él tiene de, los, de sus creaciones humorísticas personajes. Y uno de ellos es el personaje, Luis, que es Rasta Cuando. Y ese personaje sacó un álbum nuevo que se llama Obvio Sí, Obvio Sí.
6: ¿Cómo estás, Loquillo? ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan? ¿Cómo van?
1: Fantásticamente bien. Un abrazo desde acá de Miami.
6: Un abrazo a ustedes. Thank you for the invitation. It's so important for me. No es necesario. La emisora es en
1: español. No es necesario.
6: No, es, es Miami. Si es Miami, entonces, Sere, que bola. ¿Qué Mira, Loquillo cuéntanos un poco sobre este disco que, que estás lanzando. Bueno, un abrazo al gatico, a ti. Gracias por la invitación. Sí, Rastacuando, que es mi personaje consentido el que me ha abierto las puertas en muchos países del mundo pues está estrenando su álbum, un álbum que mucha gente estaba esperando, sus seguidores de su comedia estaban muy ansiosos por ver qué sería la propuesta musical de Rasta Cuando, que se dejó eh, venir con 10 tracks en su álbum Obvio Sí, 10 eh, tracks que mezclan la comedia a, las que, a lo que está acostumbrada la gente, que es reírse y, y, y disfrutar sus juegos de palabras de doble sentido, muchas de ellas. Eh, están allí, pero también canciones serias y, y absolutamente románticas como el 6, por ejemplo, que es una canción que fue el primer sencillo que lanzamos de este álbum, que tiene más de 8 millones de views en, en YouTube, por ejemplo, más de 3, 4 millones de descargas en Spotify. Entonces la gente encuentra, se, se encuentra con esto, no que se ríen con las canciones como Chuchu Pamela, Este Tema Más, del clic de Doris, Karen Algas... Chuchupa, Pamela, la No, sí, señor. Pero, pero espérate. Oye, Chuchu,
5: es un tren. O, oye, o, primero oye esto, Luis, porque, porque él habla del 6, que es... Comencemos por el, por el 6, por el que es una canción que hace parte de... Y oye, qué buena producción, además, musicalmente y todo, ahí va. El 6. Es el 8, ¿no?
1: ¿Es el 6 o es el 8? No, 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 digo,
5: es el, el corte que yo tenía aquí, sí, sí. Óyelo, oye, Hasta
6: Juan.
4: amor para mí que
6: cumpla siete requisitos que los siete días de la semana me llene de besitos que a las siete maravillas del mundo podamos viajar juntitos y para prolongar
4: nuestro
1: entonces
5: ese es, ese es el seis verdad es, así se llama la canción de ufás aquí en el corte 8 que le pasé a, a Josera el corte 8 pero la canción se llama el 6
1: hace Ágil 6 es el 6
6: se llama el 6, toda la canción menciona 7, 7, 7, 7 maravillas del mundo, 7 colores, 7, 70 veces 7, eh, los 7 mares, todo. Pero la canción se llama el 6 porque hasta cuando a sus canciones les pone como a él se le dé la gana. Cuando ustedes hagan sus canciones, ustedes le pueden poner como ustedes quieran. ¿no?
1: Mira, loquillo, ahora en, en la forma de, de escribir la comedia para una presentación, para un show eh, que vayas a llevar un teatro, eso no hay rima eh, involucrada. ¿Se te hizo fácil escribir en tono de humor para la música?
6: Pues mira, yo vengo de una cuna muy musical por eh, mi esencia que es la de trovador. Trovador en Colombia significa improvisador, que es una manera de, ¿cómo, cómo decirlo? Como el freestyle, pero en una, de una manera más criolla, más autóctona acá en, en, en nuestro país. Eso me dio la musicalidad y luego cuando me dediqué a la comedia pues mezclé estas dos armas tan poderosas que son la música y la comedia. Entonces se me facilita escribir a, a, a esto... Y a veces lo, lo que más disfruta la gente es el albur que llaman en México, ¿no? Ese juego de palabras como precisamente el tren de Pamela, que, que se convierte en el chuchu Pamela y claro. eso, eh, pues la rompió en muchísimos lugares. Y lo bonito es cuando llego a los conciertos con cuando que la gente canta las canciones como si fuera un concierto de cualquier artista, las canta. O sea, están riéndose, pero al mismo tiempo están cantando y bailando y picando con las canciones.
5: Oye, oye, el chuchu. Oye. El
6: tren pasa por la carrilera
4: mi amiga Pamela y cuando pase en frente de la escuela le pedimos que haga chuchu a Pamela
3: chuchu Pamela chuchu Pamela, chuchu Pamela. por favor chuchu
1: Pamela wow Luis eh. Pamela. poesía ah, poesía <risa> Sí, chuchu Pamela.
5: Ese es el Chuchu, claro. claro
6: no, yo entiendo. Claro. Eh, está muy bien.
1: Eh, ¿Quién es Pamela? Hicimos...
6: Pamela es una amiga, una amiga de nosotros, muy querida.
1: Claro. Claro. Por todos. A mí me pasa con una frecuencia tremenda, o sea, yo en este momento tengo que parar, ne necesito que me quiten esa canción, porque es cuando tú dices, vamos a jugar con el borde, vamos a jugar con el borde, sí, sí, vamos sí, a jugar con sí. el borde, y siempre me voy de cabeza con el borde. No, 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 no y, claro. te
5: tengo otra, otra canción, y, y con esta yo, yo, mi, es mi aporte de, de hoy, que es la, el corte número 9, José, porfa, de que te mandé, Este se llama Este Tema, el tema es Este Tema, Amaste, ahí va. Y sigue, la y sigue la poesía. Es raro,
1: porque cuando lo repites, parece que dijera otra
6: cosa. Exactamente. ¿No? Pero no, pero no.
1: Claro, es, es, este <risa> tema amaste. Cuando lo repite, yo ahorita lo estaba escuchando, y cuando repite, parece que dijera una cosa diferente. ¿Sabes que a mí me pasó en, en un programa? Yo tenía un programa de radio en Venezuela, donde recuerdo que tenía un cliente y... Y de pronto, mientras estaba haciendo un comercial de un, una milanesa, probablemente que, que iba bañada en una salsa de mostaza con miel. Sí. Yo descubrí que cuando, cuando pronunciaba, cuando decía o cuando utilizaba la frase, cada vez que pienso en miel da hambre. verdad yo, Oye, se me prendió el bombillo y dije, viejo, aquí tengo una, aquí tengo una cosa, tengo una brillantez. Y empecé a jugar. Tengo una mina. Tengo una mina. Tengo una canción para ti, loquillo. Entonces dije, <risa> cada vez que digo miel de cada vez que digo miel dambre hambre, cada vez que digo miel dambre hambre, y de pronto cuando me tocó, Cerrar el eslogan del comercial, todo el mundo en la cabina de radio estaba espantado de que en algún momento a decir, me fuera al precipicio. Claro. Entonces dije, restauranos no sé qué con toda la miel. Y me fui, me fui. Ah. Me fui, se me fue, se me escapó. Mira, Loquillo. Eh, ajá, el disco, ¿dónde está disponible para que la gente que está escuchando el programa lo pueda visitar?
6: En todas las plataformas digitales, está en Spotify, está en Deezer, en Apple Music, YouTube Music, en absolutamente todas se encuentra el álbum, Obvio sí, de Rastacuando que tiene tres popurrizas que popurrizas son estos popurriz que van a hacer reír a la gente porque mezclan todas las canciones que han visto en televisión o han escuchado o les han llegado por redes sociales las ah, como que las agrupa eh, por cuatro o cinco canciones que por lo regular son cortas y hago estos popurrizas pero también está el seis está también el gato y la mantequilla hay canciones también serias y muy muy oscuras como me iré que son de esas canciones que hago con rasta cuando también pararme gusto de hacer música también seria y que la gente vea que un comediante si tiene buenas bases musicales también puede hacer música seria. Esto me ha valido el, el cariño hasta de bandas como Goduana de, de Chile, imagínate tener eh, las, eh, lazos con ellos, que son fans de Rastacuando, entonces le estamos llegando a la gente que hace música de verdad muy seria Ajá. y a la gente que también se quiere reír, entonces ahí está para que lo descarguen y lo escuchen de cuando obvio sí se llama.
1: Qué maravilla, oye, y, y, y remóntame un poco, disculpa mi ignorancia, a tus inicios en la comedia, ¿cómo, cómo comenzó tu carrera como comediante?
6: Bueno, lo primero que hice fue ganar aquí en Colombia competencias como trovador, la trova para explicarte es pura improvisación y subido en la tarima se hace con competición y nos toca improvisar, podemos durar un rato haciendo versos para ti y para mi parcero el gato, más o menos eso fue lo que me hizo campeón aquí en Colombia, luego esto me llevó a la radio donde hice programas pues muy importantes acá en Colombia, y me convertí en imitador y empecé a escribir parodias y a, y a montar mi propio show. Y bueno, ya en televisión pude, pude mostrarme como comediante allí en Sábados Felices y, y otros programas que he hecho acá. Y como te digo, el personaje pues, más querido por todos es sin duda Raúl Mira,
1: te voy a decir una cosa. Eh, Tú lo conocerás bien, Gato, porque sí. trabajan juntos y se conocen de hace tiempo. Pero yo que lo estoy viviendo por primera vez en mi vida. Uh -huh. Primero me sorprende el talento con que, con que improvisaste. No, y no. luego la poca preocupación... Que demostraste en el rostro de equivocarte O sea, lo soltaste con una facilidad Que yo que te estoy viendo siento que en algún momento Nos pusimos de acuerdo para que cerráramos Con esta, con esta rima
6: O sea, no, no la dudó O sea, no, no, en un momento no sudaste una gota Es que yo creo que eso es lo bonito de, de, de haber sido improvisador Trovador, que eso me da como esa, esa Frescura para, para improvisar y, y a la hora de escribir también pues Para plasmar eso esto en, en mis canciones
5: Dale, dale, dale. No, no, digo, eso, Luis, y que Loki también es un hombre de radio, entonces ha hecho muchas, hace muchas eh, personificaciones, muchas imitaciones, comenzó también por la parte de la radio, y eso, la radio, ¿sabes tú, Luis, que eres un hombre de radio? Yo no me atrevería a hacer lo que acaba eso. de hacer Loquillo. Claro que sí. Ni con eres, sí. diez mezcales encima. Lo que pasa es que él trova, y eso ya es otro, otro talento, es otra
6: cosa. Oye, Loquillo. Ustedes usted lo hacen en prosa.
1: Permíteme aventurarme un poco a imaginar cómo es tu proceso, pero... Cuando tú estás improvisando, empiezas con, con, con unas milésimas de segundo, puedes más o menos ver flotar en, en, en el ambiente las palabras con las que te vas a ir, los trapecios de los que te vas a ir agarrando.
6: Esto es tan raro, papá, explicármelo, me toca... Cuando el cerebro está pensando, escupe la boca cada palabra que voy tirando en el instante. Flotar sobre el vídeo es lo más importante. Los veo a los dos frente a la mesa, el micrófono, cojo el megáfono y me entono yo para soltar esto. Así te lo puedo explicar. Esto es magia. Simplemente es dejar volar las palabras que en tu mente empiezan a atravesar y yo las junto. Obviamente para comunicar y dejar salir lo que te tengo que entregar. Es magia,
1: pa'. ¡Wow! Me voy a bajar tu número de CL porque siento que te tengo que transferir algo. <risa> Muchas gracias, Loquillo, por acompañarnos gato, esta, esta mañana. Con, con el gato te lo mando, con el gato te lo mando. Loki, Oye, te quiero, gracias, gracias,
5: hermano. Mi
1: sueño es que gato, una persona como quiero. Loquillo se haga presidente en un país y pueda dar los discursos con ese flow.
5: Mira, él sabe, y esto se lo he dicho en privado, pero te lo digo a ti, Luis, en tu programa y a, tu, y a tus seguidores. Para mí... El talento de Jedinson, porque ese es un hombre, Jedinson Flores, de Loquillo, es uno de los muy pocos talentos que existe en Latinoamérica con la capacidad de improvisación musical, talento, porque además tiene todo, reúne absolutamente todo. Y lo mejor, no sabes el ser humano que es este hombre. Es completamente auténtico.
6: Muy bien, muy bien. Querido, sos, sos un querido, sos un querido. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, en, lo de, en cuanto a lo de ser presidente... No, no te afanes, que ya en Colombia por lo menos el presidente improvisa más que yo.
1: <risa> Un abrazo, Loquillo. Que estés muy bien.
6: Cuídense mucho. Bendito amor. Chao. Hasta pronto.
1: Wow, ¡Qué maravilla! Ay, ¡Qué maravilla! Oye, Gato, eh, nada. Esta es la, la última transmisión que tenemos. Este año sí lo este dijiste.
5: Maravilloso. Sí. Vas a descansar. Vamos a descansar. Vamos a, ¿Tú vas a salir? No, 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 aquí Te me quedo guardado en, mañana, en la casa, en y la guardado casa. y tranquilo, claro, claro, claro. y encerrado.
1: Hay que evitar el, el,
5: los contagios y todo. Sí. ¿Tú también? Yo me quedo también. Entonces, ¿sí? de repente nos encontramos. ¿Tus
1: hijos, <risa> ¿tus hijos que, 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 tienen la, ya? Dos nenas. Las la, niñas tienen.
5: La, la grande tiene 17. Claro. Y la que le sigue, 13.
1: 13, claro. Yo tengo una de veintitanto. Vamos a los 22, 23. ¿23, 22? Sí, no Esto. veo que lo tienes clarísimo, sí. Sí, yo, ¿dónde está mi agenda? <risa> Porque pues yo tengo a la gente y yo digo cumpleaños. Yo canto acerca de la gente, entonces me salen todos los cumpleaños. Y luego está Luis Ignacio con seis Ajá. y el más pequeño Sebastián con cuatro. ¿Y ellos qué dirán?
5: O sea, entonces,
1: esto... este encierro de vacaciones va a ser tan productivo.
5: Pero chévere, porque Santa viene con todo el ánimo del mundo, sí. y con su tapabocas y todo. Pero Santa llega. Llega, llega. llega. Yo claro. le tengo mucha fe a ese man. Yo también. Bueno, hermano. Oye, Luis, gracias. Te queremos mucho. No, no, no. Gracias a ti de verdad por esta oportunidad. Si algo eh, importante y bonito me ha dejado entre muchas cosas este 2020, si uno puede hablar de cosas bonitas, ¿no? Porque es un, ha sido un año tan extraño, tan raro y tan que uno quiere borrar y olvidar. Yo no. Sí. Porque fíjate que muchas cosas aprendí de mí, relancé algunas cosas de mi vida y, y eso me abre el espacio y entre ellas, este que tú me das aquí en, arriba, Miami, contigo que me da también y me abre la mente para una cantidad de cosas en el 2021. Entonces, te agradezco por la oportunidad y aquí no, nos encontramos favor. en enero.
1: No, 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 no. Toda la fortuna es nuestra. Un gran abrazo. Zap y a dog. ti y a la familia. Igual. Humberto del Gato Rodríguez. Ya estaremos de vuelta mañana. Solo quedan dos programas, dos emisiones. Mañana jueves y el viernes despedimos el año en Arriba Miami.